0: Мы все ближе к Новому году, а значит, мы все дальше от Бога. Друзья, веселое настроение. Великолепные истории возвращаются в подкаст «Не занесли», ведь со мной недавно произошло настоящее рождественское или новогоднее чудо, смотря кто что исповедует. Чувак, ко мне пришел газовик или газовщик, я не знаю, как грамотнее, и отчитал меня за то, что живу я неправильно. Итак, положняк примерно такой. Мы с моей женой Леной решаем проникнуться духом Нового года и сварить так называемое теплое вино малдвайн. Также известный как Глинтвейн.
1: Глинтвейн, да, знаменитый воронежский.
0: Мы купили все необходимые ингредиенты то есть, взять, пожалуйста, и коричку в палочках. Пожалуйста, вот тебе куча фруктиков, все что угодно. Взяли не самого дурного вина, хотя, кстати, совет для Гринтвейна, это довольно бессмысленно. Любое вино подойдет, потому что вы же потому его не варится, да. пьете. Оно варится, да. Взяли кастрюлю, сгрудили это все туда. Последовали самому популярному рецепту из интернета, который, знаешь, подтверждены, Три звезды Мишлен, что это совершенно точно проверенный рецепт из интернета, а не просто какой-то левый блок Юлии Веселовой. Все это загрузили, начали варить этот вунш-пунш, и примерно через 4-5 минут раздается огонь. «Адский невероятный свист». Это был милиционер, он такой, «Вы варите вино». Это был какой-то человек, который явно не хотел денег, потому что всем известно, что если свистишь, значит, ничего у тебя в кармане нет. Мы, мягко говоря, в шоке, мы не понимаем, откуда исходит этот звук, он очень пронзительный, как будто бы, знаешь, у нас Человек-паук дерется с Веномом. Вот мы внутри адской колокольни, где любая вибрация, любой звук должен победить симбиоты, и мы, мы при этом симбиоты. Мы не понимаем, откуда он раздается, что происходит, и вино продолжает кипеть. И мы, мы просто в ужасе. В этот момент я начинаю использовать свой слух летучей мыши буквально по эхолокации. Я подставляю тумбочку, потому что, к сожалению, друзья, в Грузии вкусно кормят, поэтому теперь меня не каждый стул может выдержать. Я подвигаю ее к гарнитуру кухонному, залезая на него, и обнаруживаю очень странный девайс. Белую коробку, на которой есть буквально три детектора, сигнальчика. утечка газа. я такой... То, черт подери, мы в пизде И он спрятан был в таком месте То есть ты даже рукой Не сможешь его нащупать Если точно не будешь знать, что он там Нам хозяйка ничего про это не говорил, Потому что датчики газа Они работают, ну, по-разному. То есть у меня тоже была газовая колонка и в предыдущей квартире, и в квартире в Королеве. Она до сих пор там стоит, и, соответственно, там немножко другой принцип работы этих датчиков. Они не начинают внезапно глушить тебя, знаешь, чтобы ты Упал на пол и начал в позе калачка просто такой «пожалуйста, пожалуйста, господи, хоть бы не было газа, хоть бы не было газа». А это первое, что хочется сделать при настолько оглушительном звуке. С другой стороны, если ты спишь, привет, ты спишь, ты больше не спишь. Это правда. И либо Витас снова вернул себе жабры, либо утечка газа. При этом у меня какие-то сомнения. Я понимаю, что газом не пахнет. Вряд ли это угарный газ, наверное. Я пытаюсь прощупать газ его нет, я такой, ага, что-то неладно, бегу к газовой колонке, перекрываю газ на всякий случай. Эта херня через две минуты опять начинает повторно пищать, также оглушительно, я просто пишу хозяйке, говорю, что так-то и так-то, у соседей, а мы проверили, газ есть, у нас что-то, детектор чужих пищит и сообщает нам о том, что некий некроморф, вероятно, прямо сейчас лезет нас ну, убивать, он, по-моему, что По-моему, штука
1: переключает газ, ну, то есть, вы выключаете его экстренно в этом, в этом случае или типа того.
0: Ты видишь, ты, ты гораздо более приспособлен к жизни, чем я, и ты немного ломаешь нарратив.
1: Потому что у меня он пищит, ну, то есть, когда свет вырубают и включают, если его выключить, он пищит, да. Вот, и такая штука есть. Я это хорошо запомнил.
0: Ну, я написал хозяйке Хозяйка такая, так, это очень странно Мы непременно начнем наше расследование Мои люди уже бегут к вам Едут В течение получаса они будут рядом с вами Я такой, вау Полчаса звучит очень быстро. Ну, я, я вряд ли успею взорваться, а если я взорвусь, то это будет как в «Опенгеймере», через пять минут будет слышно. А, причем тот самый свист. Короче, меня удивило то, что местные газовщики, они, во-первых, приезжают буквально через 5-10 минут, как будто бы они только этого и ждут, как будто бы они заранее спавнятся где-то за дверью твоей и такие «Так, что у вас происходит?» После чего я понимаю, что на работу в местных газовщиков набирают ведьмаков, потому что чувак, он... он ты, ты смотрел сериал «Нью Хач"?
1: Да. Нет. Это он. Нет, не смотрел.
0: Это он. Это, это, это буквально «Доктор Хаус», где чувак, ну, он не гениальный врач, просто он все проблемы решает... Нюхом. собственным носом. Нюхом. Просто, который никогда его не подводит. Этот мужичок с детектором входит в комнату, перед этим просит разрешение войти. Я подумал, что «Ого, вампир!» После чего буквально начинается сериал «Нюхач». Нюхач. И, и дальше просто меняется все выражение лица, и он. А я чую страх! И он просто, как в мультфильмах, где вот тот самый аромат, зелен, зеленая рука, которая ведет а, Рокфора вслед за сыром, ведет его к нашей газовой колонке. И он с порога уже заявляет: такой: Я чувствую запах вина. И это непростое вино, и он сразу идет. Это что? Это Глинтвейн, после чего ситуация принимает самый неожиданный...
1: Это запрещено в Грузии, да?
0: Я не... Короче, у меня сложилось такое впечатление, что как будто бы меня наругали не за то, что мы вызвали человека из газовой компании. Он, нет, он вполне дружелюбный, но он смотрит на меня настолько осуждающе. После чего он смотрит на эту кастрюлю с Глинтвейном, смотрит на меня и так: Эй, зачем вы это делаете? Вы это <ква> делаете зачем? Вино надо, так, опрокинул, опрокил, выпил все, хорошо, а это, вы что, чё? Чё, вам холодно, что ли? Что, газа нет? Но ну, газа нет, да, ну, в смысле, до этого газа тоже не было. Я такой, да что началось-то, я просто вызвал вас мне, ну, газ включить, хватит, пожалуйста, осуждать меня и мои действия.
1: Если бы ты жил в Италии, наверное, знаешь, ты вот пасту поломал бы, чтобы в кастрюлю положить, и то же самое было бы, тут же газ Или подключается. Или заказал сигнализ... сразу
0: наряд. И у меня сложилось... да. О, он, он начинает объяснять, что... Ну вот, этот детектор сработал, братан. Брат, меня назвали 35 тысяч раз братом, потому что ты варил это вино, из чего у меня сожил впечатление, что на самом деле детектор не для газа. Он буквально так, он вычисляет да. людей да, из Европы, из России, которые такие, так, вы что, вино не просто так пьете. О, если бы я открыл твое армянское фруктовое вино, я уверен, что он тоже бы сработал, потому что негоже, негоже пить вино, которое не просто красивое белая розе, и не голубое.
1: Оранж еще, между прочим, да, не забывайте просто, слушай, ну это... Знаешь, мне забавно, что ты выбрал сам голос, который вообще мог... никогда ни один грузин так не звучал, чтобы не быть э, расистом, когда ты Он чисто говорил, он
0: очень чисто говорил Нет, Но вот поэтому... таким вот
1: голосом они не разговаривают, но ну, то есть это не про то, насколько они хорошо могут говорить на языке, а я, я то, у меня опять же, теория, не что, что
0: возможно просто есть определенный порог ярости, который они при доливают И вот после достижения этого э, этого капа они уже такие просто начинают звучать вот так, когда ты очевидно понимаешь, что перед тобой долбоеб, которого нужно непременно обучить жизни прямо сейчас на месте и показать еще потом, типа, у, у него вот этот детектор зеленый э, зеленой Но... и он прям пикает на этот детектор, такой, вино, вино, все, Глинтвейн, вот пил бы вино, нормально, не выебывался. Может, у вас еще хинкали с Оливье, а? Вы что тут устроили? Может быть, вы в хинкали ходите и едите свои С морепродуктами из стая А такое, кстати, тоже есть Наверняка там тоже наряд какой-нибудь вас ожидает В общем, когда я писал Эту загадку в наш чат Локальный для друзей Все таки да ты просто забыл оплатить Оплатить забыл газ, и мы такие, нет, это реально срабатывает на вине, мы просто дураки забыли включить вытяжку, хотя до этого не было никаких проблем, даже когда подгорала рыба, или курица, или я пережаривал овощные смеси, нет, все сработало только на глинтвейне. Я, я убежден, что специальные детекторы изнутри модифицированные, которые улавливают именно этот запах, и, и что это реально подстава. Начинается зимний сезон, Близится Новый год, и они начинают патрули просто по многоэтажкам, по человеникам рассылать, чтобы люди следовали традициям и блюлирую. А нормально, да. Пытались. Нормальное вино а не вот это вот горячее, жаркое, не твое. Друзья, вы забыли, а может быть вы не знали, но это третий спешл с подведением итогов года. Турбо-топ-подкаста не занесли у микрофона, как всегда я. А, видимо, теперь без Глинтвейна на всю жизнь в Грузии, по крайней мере, Максим Иванов, а также мой бородатый любитель хинкали армянских а Пашка Душка.
1: Это я, здравствуйте. Если вдруг вы э, думали... А куда это я пропал из интернета? Почему я нигде не писал, ни в чатах? Вам интересно, куда я ездил? Учет, я Дубай постил в Instagram? То вы можете проследовать на наш Patreon, Бусти и специальную подписку в подкастах от Apple, где я расскажу о том, где я был, чем занимался, кем работал. Я в солнечном Дубае.
0: Если коротко, эскорт. Если еще более коротко, то на Патреоне и Бусти вы теперь ну, можете найти на всякие деле, откровенные между фотографии. Между прочим,
1: эскорт — это, если что, это когда э, жопа в теннисе, понятно, вот так вот происходит такая ситуация, называется эскорт. Итак,
0: я не шучу по поводу того, что это гранд-финал нашей предновогодней трилогии, хотя будет еще послесловие. Ну, это крещендо, значит. Крещендо. Мы в 292-м рассказывали про игры 2023 года. Не пропустите, отличный выпуск. 293 выпуск с Максимом Солодиловым, в котором мы обсуждали фильмы года. Один из моих любимых выпусков этого года. Тоже, кстати, отличный, шикарный.
1: Вот этот будет так себя. Вот особенно на их фоне прям реально сань, если что. Ну то есть, ну не прям сань, ну ковеный немножечко, вот. Но вот те прям охуительные. Вообще вы ебнитесь, вы пожалуйста.
0: Ты, ты, ты сейчас за какую команду играешь и для чего это делаешь? И впереди у нас на следующей неделе... А я за команду «Упа». И на следующей неделе у нас еще один предновогодний спешл с Артемием про один из самых рождественских, зимних и важных сериалов «Шерлок». В формате дебатов, где... Глухарь. Да, Паша, как же хорошо ты знаешь нашу контентную сетку. Паша будет хвалить, я буду центристом, Артемий будет пытаться разваливать. Если
1: сетка, то Фишер, очевидно,
0: Победителя? определите вы. А также 29 декабря в 20.00 по Москве на YouTube-канале не занесли. Напоминаю, что у нас каждому выпуску есть видео-версии, где вы можете смотреть на меня, на Пашу, на Мусю, на Бородоса, а также на легендарного кота Санечку. В общем, подписывайтесь, на этом YouTube-канале будет стрим Оливье Каста, где мы будем пытаться поднять вам настроение перед Новым Годом, потому что, очевидно, очень многим людям в этот период не очень хорошо и не очень классно. Оливье Каст, друзья, вы знаете, что что это? Да в каждый период всем не очень хорошо перед Новым годом.
1: Мы же пять лет это повторяем, почему всем так плохо перед Новым. Давайте отменим Новый год, нахуй, если
0: всем так плохо. Я не знаю, мы с ним другим займемся. Погоди, тогда я не получу свои подарки и не смогу подарить свои. А у меня, у меня. у Меня будет. Ну ладно, сейчас спойлеры тогда, потому что жена сидит в соседней комнате. Друзья, этот выпуск, как и два предыдущих, не самый обычный. Дело в том, что помимо ведущих подкаста Турботоп подкасте Макса и Паша, свой выбор определяет в том числе и наши любимые слушатели из лампового комьюнити Яма с Хуями, в которые вы можете попасть через Бусти и Патреон. Это отдельные тиры. Поддержите безработного Пашу, который да. вот настолько отчаялся, что реально пошел в Дубайский эскорт, чувак. Я прям а, мысли и на. Держи я понимаю тобой. Хэштег пос... да,
1: Меня туда не зовут Вот, ребят, оценки можете поставить На подкастах, на патреоне будете подписаться На ютубе, если вдруг что-то там вас занесет Посмотрите, пожалуйста Лайчик, там, подписка, все дела Нам в целом как бы, будет не лишним Ну не то, что прям супер пиздец надо Но в целом прикольно
0: А я не гордый Мне, Паша, надо Я хочу признания, Ладно, Максиму комментариев Максиму прям очень надо Максим, людей, прям... Максим все читает, реально Вы прикиньте. наши звездочки И вы, да, конечно, я реагирую на это Как могу
1: Напишите любой комментарий Максиму 100% прочитать читает. Я ну, очень... Да, плотный. я буду Максим грустить, если процент. будете
0: ругать. Короче, это, а также многое другое в Турбо-Топ-подкасте не занесли. Тариф э, новогодний. Ну что? А, как там дальше? Вперед. А, пошли. Паучья паутина. Пошли. Пошли. Отпра- отправляемся. Погнали. Итак, мы переходим к главным сериалам 2023 года Я напоминаю простейшую схему Я не только озвучиваю тему и дату выхода дату релиза, премьеры в этом случае Я вам еще и подсказываю, на какие подкасты с нашим участием Про этот конкретный тайтл вы можете обратить внимание Дело в том, что мы с Пашей не пинали хуи в течение всего этого года Мы записали очень много подкастов Ну Я в
1: основном да, но Максим реально старался Обратите внимание, пожалуйста
0: Я старался, у меня такие шоу-ноуты на все эти три выпуска
1: Вы видели ваши шоу-ноуты
0: Наши подкасты, они немножко в безвремене, поэтому их прикольно слушать и в момент выхода, и год спустя. Поэтому если что-то покажется вам из того, что мы обсуждаем, увлекательным, просто выпишите себе номерной выпуск нашего подкаста — Послушайте, причаститесь, и. Нам будет приятно, что наше наследие живо. Итак, мы отправляемся по хронологии, а это еще и вспоминашки, и немного намеднее в 15 января 2023 года, когда состоялась премьера одни из нас экранизация. Игры за вас. у Уфас. Паша, давай, 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 ты сперва выскажешь свое ФИ, и я потом расскажу тебе коротко, почему ты не прав, потому что ты это не номинировал. Это моя номинация, но я хочу с тобой поспорить финально, в этом году, хотя бы по этой теме.
1: Во-первых, начнем с того, что я хочу заявить. Гласно, громогласно, что меня заебала франшиза одни из нас Я ненавижу эту хуйню Я обожаю эти видеоигры, каждую из них, это шедевр Я терпеть их не могу И меня просто тошнит уже от каждого их упоминания Потому что это было весело, мы играли в игру, мы обсуждали Вышла вторая часть, мы такие, блядь, вторая часть такая пиздатая А давай запишем спешл, а давай еще один, а еще три, а сериал, а бля, а блядь И в итоге... В январе назначена дата выхода Очередного ремастера какой-то там из частей Видеоигры.
0: А ресурса уже нет Блять,
1: ташнит реально нахуй Просто мне больно слышать это название Короче, про сериал. В чем прикол? По потрясающей видеоигре сняли нормальный Сериал, который... Да как хороший, послушный сериал. Ну ты Паша. сказал, поговори, ну, ну, например, ну сказал, ну, хорошо говори. Хорошо, ну, хорошо, все. Но, ну, по... я,
0: я сказал, что поспорим. А не Мне поговорим. кажется,
1: это удивительный случай, один из первых, когда мы можем видеть, как действительно хорошая экранизация проигрывает действительно хорошей видеоигре. Что подводит меня к моему тейку, который я очень люблю периодически разгонять, потому что видеоигры ⁇ это высший жанр из всех искусств, которые существуют. Потому что объединяет в себе... Лучше только Объединяет в себе все сразу. Визуальное искусство, режиссуру, сценарии, и и, и аудиальное, и плюс вовлечение. Сериал работает намного хуже, потому что все-таки... Ты не так срастаешься с персонажем потому Это не, история не про то, что ты проходишь Про то, что проходит мужик на экране и в этом качестве она работает, надо сказать, хуже Я даю ей все почты Потому что, и, ну, свой респект в Потому что люди, которые никогда не играли В эту видеоигру, могли узнать И интересоваться Я думаю, что если выбирать Или никак не знать эту историю Или знать ее по сериалу Лучше знать ее по сериалу хотя бы так но я удивлен, что он в этом списке, потому что я добавлял вещи, которые что-то во мне оставили, как-то тронули. А Last of Us я смотрел немножечко, как, знаешь, ну типа, как эксперимент, я такой... Я такой... Угу. Как вот Снюс, здесь... который ты
0: уже проживал, сплюнул и потом да. обратно засунул. Нет, я наверное, согласен, но я одновременно готов поспорить. Ну, давай. Опять же, ладно, Снюс не самая удачная метафора. Напомню, мне все еще не нравится актриса, играющая
1: Элли. Мне очень нравится Джоэль. Но девочка, которая делает вид, что она Элли, мне... Э, нет, она потрясающая актриса. Но так, она, она классная не Элли. актриса, да, но она потрясающая. Внешне, видимо.
0: Ты, ты из тех людей, которые Мячется. осуждают ее за... Ты лукист. Лутист, Паша. Я не, на сок. самом деле я понимаю претензию но <смех> <смех> нет на, на самом деле я понимаю претензии к тому что она возможно не лучшее попадание в образ игровой Эли. с другой стороны это адаптация которая да близко к оригиналу но опять же между человеком который идеально исполняет свою роль а она идеально исполняет свою она роль актриса, очень похожим человеком претензии. ну я, я выбираю классного актера в том числе из-за того, что для меня и тебя это совершенно другая перспектива. Мы смотрим на это как на
1: летсплей. Да, ну то есть, понимаешь, понимаешь как бы Элли в видеоигре, она такая типа, пук-пук, средний, я вот такая вот девочка, маленькая хрупкая, а потом к концу игры она такая, ну я ножом мужика захуярила, мне в целом нормально ты такой, вау, нихуя себе. А как раз-таки вот эта вот актриса из Игры престолов, она сразу выглядит, как будто на человека ножом захуярила, и уже ни одного. И в целом ей как будто бы Джоэл в целом, не то что, бля, она в целом и сама бы справилась. Ну то есть вот вайп у нее вот... Такой.
0: Короче, я согласен с тобой, что для нас это вторяк, и для очень многих слушателей и зрителей этого подкаста Let's Play, буквально, как я уже окрестил эту экранизацию Игра игра Игрофильм на ютубе Все катсцены 4К Все 4К, да-да, с комментариями Кадзимы. Короче, я безумно уважаю The Last за то, что она как будто бы зацементировала доминацию видеоигр Не только в видеоиграх но еще и в других смежных форматах. То есть у нас новый тренд. Супергерои постепенно выгорают и перестают приносить так много денег. При этом у нас появляются видеоигры, игровые адаптации, которые, ну, как будто бы привлекают дохренище внимание к себе, потому что это уже знакомый IP. При этом это не настолько... Анонсированный Fallout, да. Который выглядит, должен сказать, одновременно и дженерик, и одновременно так, как должен выглядеть сериал по Fallout. Fallout должен выглядеть дженериком,
1: но в смысле последние несколько, да.
0: Ну, ну, кстати, особенно если это Fallout Online экранизация. Короче, я просто максимально доволен тем, что The Last of Us открыла очень многим глаза в дискуссии про то, что играм нечего сказать, тебе, Мудила, нечего сказать, иди посмотри Let's Play с Белой Рамзи и Педро Паскалем, и, сука, Повтори мне это в лицо. Снова, пожалуйста. Ну, я, я не такой угрожающий, понятное дело, и не такой ершистый, но, ä, правда, должен сказать, что к концу года у меня был ряд споров в разных компаниях по поводу того, что игры... Не слишком интересны Не слишком глубоки в плане персонажей И как будто бы именно экранизация The Last of Us это тот самый кулак Которому удалось размажить стену непонимания То есть люди, когда узнали Что сперва пренебрежительно К тому, что это, это Экранизация видеоигры Что дальше? Экранизация супермарио Марио Да, чуваки, через пару месяцев после этого И теперь эти споры Выигрывать довольно изян Ну то есть это, это не та пора Когда мы такие, экранизация Warcraft Эх, да, экранизация Warcraft. Это это The Last Fuzz. Я понимаю, что сложные истории, они теперь, ну, ассоциируются с играми напрямую. еще меньше поводов у общей публики считать, что видеоигры не могут тебе ничего предложить. И как будто бы в 23-м году окончательно стало понятно, что если ты в 23 третьем году не играешь в видеоигры, скорее всего, ты пропускаешь дофига важного. И дело в тебе, дело не в играх, дело в тебе, потому что ты отказался в какой-то момент от огромного количества культуры и зашорился в сериалах, книгах и чем-то еще. И The Last of Us, по крайней мере, первый сезон, это явно та самая платформа, после которой человек может прыгнуть и пройти сразу вторую игру и убедиться лично ну, в величии этой истории, а во-вторых, в том, что да, игры — это самый классный, самый продвинутый, современный, актуальный медиум, который прямо сейчас тебе может подарить много чувств на самых разных спектрах твоих эмоций. От тактильных ощущений до сценарных, визуальных. И на
1: тех, до которых другие медиа просто не способны дотянуться в силу своих особенностей. Что не делает их плохими, просто как бы есть некоторая компиляция верхушечка и величия. И я, на самом деле, вот даже, если честно, я его даже целиком не посмотрел. Я посмотрел первые первые пять серий, потому что у меня были в гостях друзья, которые хотели. Я посмотрел за компанию, такой, в целом, можно было как бы и лужу палки побить. Я бы хуже времени провел. Кроме третьей, она реально очень классная. И то, где была вот эта милая женщина, которая ругалась, она вообще молодец, красавица, я ее очень уважаю. О, да, да. Потом я дропнул все остальное, посмотрел последнюю и такой, да, ну, э -э 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 ну, то есть, я помню, что, когда я прошел игру, вот это, она меня оставила просто в ахуе. Здесь я такой, Да в целом, ну как бы... Ну вот так мужик поступил, окей. В общем, смазанная достаточно история, поэтому в сердечке не останется. Вспомнил я про нее только сейчас, когда ты ее упомянул в этом топе.
0: Ну если она смазанная, значит будет легонько идти. Друзья, вы можете послушать нас про этот сериал, например, в 254-м выпуске «Не занесли». И мы отдельно уделили, по-моему, минут 40 второй части нашим впечатлениям в 137-м, как давно это было. И мы перемещаемся от The Last of Us в 27 января К сериалу Терапия Который мы обсуждали с тобой в 256-м выпуске подкаста да, кстати, к тому моменту
1: я его еще не посмотрел
0: Это нормально, я тоже подключился чуть-чуть попозже Для меня это пограничный сериал Я долгое время думал о том, стоит ли его добавлять или нет Потому что это не новый Тед Лассо Это Тед Лассо-заменитель Идентичный натуральному При этом чем дальше шел год, тем чаще я вспоминал в беседах с друзьями Ситуации из этого шоу вспоминал конкретные действия героев, в частности, когда мы с тобой обсуждали терапевтов, ну, мы приводили примеры опять же из этого шоу. И как будто бы последняя треть терапии, она подбирается к чему-то с божественной искрой. То, что было у Теда Ласса с первого сезона, буквально с пилотного эпизода, и как будто бы ты в конце начинаешь видеть вот, вот то качество, к которому ты привык. Это все еще не настолько обаятельные герои, как в Теде Ласса, но я с большим удовлетворением буду наблюдать за вторым сезоном с большой надеждой на то, что сериал реально Слушай, из просто хорошей рекомендации прыгнет куда-то повыше. Я его, наверное, все-таки
1: дропну, потому что это был тот случай, где, мне кажется, его вывозят только актеры, и если бы это были другие люди, я бы не стал его смотреть вообще.
0: Джейсон Сидел, да?
1: Маршаня. И Харрисон Форд. Потому что я удивлен, как ты разбрасываешься местами в этом топе. То есть я такой сижу, так я беру только разъеб. Если что-то почти разъеб, оно не подходит для этого списка. А ты такой... Я посмотрел терапию. На следующий день после просмотра терапии я забыл все, что было в этом сериале. Все диалоги, всех персонажей, события. Я Я помню, что там они терапевты, и что-то у них не очень идет. А что идет? Я не понимаю. Куда... Дочь вроде была у главного героя или не была, а бывшая жена была. Бывшая жена Слушай, была.
0: справедливости ради, ты, ты помнишь первый сезон Тадаласа?
1: Первый сезон Тадаласса. Ну, я хотел помню завязку. Чувак из американского футбола приезжает в Англию, играть. У него я мог рассказать о чем то Хорошо, этот ты сериал. не помнишь завязку терапии? Ну, он типа где-то набухался и приходит на терапию, и оказывает, что он терапевт, а не тот, кому нужна терапия, хотя... у
0: у него умерла жена. Он при этом терапевт. И после этой смерти, которая его меняет, он вместо того, чтобы прорабатывать эту травму, он оказывается сапожником без сапог, который пытается помогать чужим и решать их проблемы, и в какой-то момент решает, что «а зачем?» просто быть наблюдателем и советчиком, если я могу принимать решения за других людей, что приводит к очевидной катастрофе, потому что терапевты так делать не могут.
1: У меня все это просто вылетело. Оно просто не запомнилось. Ни что делали персонажи, никуда ходили, ни о чем разговаривали, ни чем жили. То есть я я пронаблюдал этот сериал, понимаешь? Как город грязи, где поезд из Воронежа останавливается на две минуты, ты такой, ага, это грязи. И все. Я не помню нихуя из того, что было в грязях, хотя я видел его много раз из окна.
0: Это не говорит про качество сериала, Скорее говорит про твое внимание и умение
1: фокусироваться Для меня Мое мнение говорит о том, что я плохо смотрел А твое о том, что сериал хорош.
0: Для меня скорее терапия и ее эпизоды Они напоминают наши интеграции с Ясной Когда есть вот очень короткий промежуток времени В котором мы с тобой обсуждаем какие-то вещи, которые волнуют нас При этом это реклама В этом случае это реклама Apple TV и ну, Подписки именно И техники Apple И э, в целом довольно неплохое Прославление терапии, но с другого Конца, когда как будто бы это Вредные советы, ну то есть Понимание того, как работает хорошая терапия Как будто бы много, но мало примеров того Как работает хуевая терапия Когда люди скорее калечат, чем лечат И э, и Джейсон сидел, И Харрисон Форд Чья сюжетная линия меня безумно тронула Я забыл, насколько он хорош в подобных ролях Что он вообще-то неплохой драматический актер К сожалению, он не очень часто В таких ролях светится Могу ли я назвать этот сериал Самым запоминающимся нет. Лучше ли он Теда Ласса? Очевидно нет. Кайфанул ли я с него? Думаю ли я о нем? Совершенно точно да. Тут мы разошлись, да. Да, но на этой ноте мы можем прийти к нашей слушательнице Наташе Лобачевой, которая тоже записала нам голосовое сообщение про сериал "Терапия". Ну что, включаем.
2: Приветики, ребята. Это Наташа из подкаста "Поп Дивишник" и из сериалов этого года я для себя очень выделяю терапию потому что она вышла в тот момент, когда мне было супер-пупер плохо, и как будто бы эти серии показывали, что слушай, к неудачам можно относиться чуть проще, и вообще мало что критичного случается сейчас с тобой. Постарайся просто принять свое состояние, не пытаться из него выкарабкаться быстрее возможно, Переживи плохие эмоции, возможно, посмейся над ними и посмотри, в какие неудачи влипаю герои и сейчас это говорю и вспоминаю какие-то смешные эпизоды сериала вот поэтому плюс серии супер короткие то есть они совершенно ненавязчивые совершенно без каких-то нравов учений супер легкий сериал который мне кажется помог в какой-то момент справиться с беспросветностью жизни вот всем очень рекомендую и думаю что я его скорее всего пересмотрю к концу года или на новогодних праздниках
0: Кстати, да, ты сидишь со мной в одних и тех же чатах Поэтому, по идее, наверное, видел сообщения Которые очень напоминают Войс Наташа Про то, что терапия, кажется, в начале года Когда очень многие грустили Буквально помогла многим людям и поддержал их до того, как вернулся Тед Лассо. И пон... Другое дело, что как только вернулся Тед Лассо, разумеется, на терапию всем стало чуть больше поху, чем, вероятно, она того заслужила. И из чего-то успокаивающего мы перемещаемся в трэш. Ааа, господи, как же оно все происходит, тут свинья рожает. А, черт подери, сколько коровят, и они все на одно лицо корови, друзья. А мы переходим к обсуждению фермы Кларксона. Дело в том, что, я опять же забыл упомянуть, MyBet это выпуск не только про э, телесериалы, но и про телешоу, потому что наших слушателей, и я я вычеркнул отдельно Телешоу под названием «Неравный брак», потому что я думаю, что вы все бы меня осудили, если бы это попало в список лучшего Паша, который на терапию взъелся такой «Неравный брак! Неравный <сёк> брак это этот подкаст!» <сёк> «Неравный брак Короче,
1: э, гигантских срак»
0: Влад Демкин про ферму Клаксона шоу с Джереми Кларксоном, тем самым ворчуном из GT
1: Кстати, я хотел посмотреть, я посмотрю его, надеюсь Потому что те как, все вырезки, которые я видел, они восхитительны. Мне особо нравится, где ему какой-чувак то что-то говорит на вот этом суперсложном английском, и Джереми такой. Я очень, я очень заинтригован. Я просто забываю про него весь год. Каждый раз такой, да, надо посмотреть. И забываю, но я посмотрю.
0: Так или иначе, Влад сейчас даст тебе парочку лишних причин, почему тебе стоит посмотреть на свиней. Несите, свиней, деменьте. И сюда, давай, сюда. Ферма Кларксона,
3: шоу про то, как известный автомобильный шоумен, ведущий Джерми Кларксон, пытается управлять собственной фермой а, огромной площади, где-то в красивейшей английской деревне, причем на какой-то охраняемой природной территории. Оно удивительным образом а, приземляет, успокаивает, а, веселит и даже в какой-то момент заставляет прослезиться. А, В отличие от других подобных шоу, мне захотелось попробовать попрылить собственные фермы и поспахивать поля, засеять, не знаю, рапс, овес, что он там еще делал. Но вместе с этим я понимаю, какой же это трэш, потому что это очень дорого, это очень тяжело, это невероятный стресс и не приносит абсолютно никакого профита. Но когда ты видишь, как Джереми и другие обитатели фермы радуются тому, что... Вот эта конкретная овца, которая уже дали имя, родила двух-трех ягнят, и ей ее не нужно будет забивать на мясо, а, Как когда ты видишь, как а, коровы а, удобривают поля своим навозом, а, это, 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 это какие-то базовые ощущения, а, базовые приземленные потребности любого человека, а, которые позволяют а, понять как бы, ценность природы и ценность э, такого труда и э, других видов жизни, не знаю. Э, В общем, меня это очень успокоило и вывело из какой-то какого-то более-менее кризисного состояния. Слушай, мне кажется, это шоу удивительно
1: работает, потому что ты видишь, как у кого-то все идет еще хуже, и оно успокаивает. Плюс, мне кажется, я это бы, поапонировал... хотя бы Плюс я бы пооппонировал Владу в том смысле, что это фермерство может быть другим людям, оно не приносит профита. Но мне кажется, даже если Джерми попал на папки с самой фермой, за это шоу, я уверен, он заработал столько, что можно в целом купить небольшую страну, типа, или остров в Тихом океане.
0: Скорее всего, шоу продлили при этом на третий сезон, но Джереми, который, может быть, разыгрывает карту страдальца, говорит о том, что «Ну вот, не знаю, возможно, продам ферму, так дорого это стоит». Я, как человек, который рос на даче, где, очевидно, нет никаких кровят, никаких телят, ничего, я примерно понимаю, сколько стоит даже уход за дачей, и это... Я имею в виду и деньги, и усилия, и внимание, и прочее-прочее-прочее. Короче, да, я тоже, очевидно, буду смотреть на это. Если вы хотите узнать про то, каковы мы с Пашей в земледелии, насколько мы ненавидим себя, как мы отдаем кому-то ипотеку, просто послушайте 130-й выпуск «Не занесли» с Султаном Сулеймановым, который когда-то к нам приходил довольно активно, про Animal Crossing, где мы ненавидим земледелие, ненавидим рыбалку, и ненавидим Nintendo, который заставил нас взять ипотеку. И мы из этой некомфортной среды, и в первую очередь я про Animal Crossing, прыгаем во 2 марта, когда вышел сериал «Король и шут», который мы с Пашей подробнейшим образом... Обсуждали в 261-м выпуске Незанесли. Паши. Я предоставлю тебе эту честь э, вспомнить мертвых добрым словом, э, пережить 13 клинических смертей и рассказать о том, чем же так хорош король и шут, который в свое время успел заебать, потому что он буквально из всех щелей полз, прямо как сейчас слово пацана. Но слово пацана нативное нативно встраивается, потому что это органика, а короля и шута именно прямо на урекламеле.
1: А мне ничего, бы... Нормальный сериал, блядь. Нет, ты что-то не понимаешь, блядь. Ну, там смотришь, я смотрю, да, он смотрит. Погоди, я достану доску
0: у Иджа, чтобы было видно, что я вызвал дугашка. Ну, блядь, ну что ты там делаешь? Ну, ну, а что ты, блядь, там делаешь руками, Сериал, блядь,
1: посмотрел, нормально. Ты же посмотрел его, да? Я вот не помню такой... Я посмотрел,
0: да. Я посмотрел половину, а потом дропнул, потому что подумал, что, ну, я уже смотрел это, да? Я проходил через эту историю, особенно в конце, когда мужик приходит в больницу, и там ему нужно застрелить маленькую девушку девочку, я подумал, что, но ну, это вторяк какой-то, я лучше посмотрю терапию, Паша, прости. Это Там, кстати, подъем за цена, в я, я в
1: больнице, да, горшок, короче, вот. Я, я, я про я это и говорю. Я да. напомню, да, что это классный сериал, который впечатлил меня очень сильно тем, что это как бы биопик. А я ненавижу нахуй биопики, это самый, на мой взгляд, мудовый жанр искусства и в целом когда-либо созданных, что иронично. В этом году я хвалил и опыт геймера, в этом и короля убил... и шута. Потому что, понимаешь, вот когда... Ну, Тайтрес больше художеств... Ну, ладно, да. Потому что, когда это хорошо снято, это хорошо снято. А не по заебавшей формуле, которую там Нил Янкович вот фильм высмеивал. Короче, потому что он на удивление не заебывающий сериал. Сценки меняются друг на друга эпизодически. Эта серия про это, эта серия про то, и общая Пожалуйста, вот
4: тебе
0: еще и фэнтези-элемент, который тоже выглядит очень дурно. кстати, его
1: вырезал, если честно, целиком, потому что... не не погоди,
0: погоди, я не оставляю надежд на нормальную экранизацию какого-нибудь классного фэнтези, не волкодав, не Этерна. Что-нибудь, пожалуйста, возьмите отдельное, но он выглядит неплохо. Вещь, которая
1: меня больше всего заинтересовала в сериале, в итоге была для меня самой неинтересной по итогу, потому что там не происходило никаких важных... То есть, понимаешь, у тебя здесь серия, где он, где горшок подсаживается на Хмурого из-за его любви, его женщин до такой ля, вот это, то есть вот эти сцены, где его мутит ему плохо, я такой нихуя себе, потом хоп, склеечка,
0: ну мы, короче, идем, блядь, кому-то голову отрубить, это, блядь, иди нахуй, божество оба, можно меня обратно? Слушай, для меня это был ход в духе Перевала Дятлова. Когда у тебя есть одна серия черно-белая, одна серия с расследованием, и по итогу они как будто бы работают так ну, хорошо в работают. отдельности, потому что они чередуются. Для вот. меня и эти работали.
1: Ну, короче, для меня вот фантазийная вещь была абсолютно неинтересной. Я был заинтересован всем другим. Чувак, ну
0: ты просто ты просто не, не поставил себе целью прочитать 15 книг по колесу времени. Я, кстати, на девятый, друзья. Пожалуйста, солютуйте мне, я, я двигаюсь вперед. Нет, советуйте мне. Не виде, ставлю, возможно, такое... <смех> вот, Слушайте, <не>, мне, <смех> мне просто
1: было намного интереснее определенно смотреть вот на эту историю, на всю ее драму, на все ее переживания. И э, я помню: потом было очень много критики про то, как, как там выглядит князь, насколько он хороший. Напомню мою мысль про то, что мне кажется, что с художественной, с художественной точки зрения настолько белый образ, ну, настолько светлый образ князя в этом фильме. Он в этом сериале. Он очень хорошо работал для контраста для того, чтобы показать... Да, но при этом
0: ты же понимаешь, что если бы первым умер князь, святым был бы горшок.
1: Скорее всего, да. То есть я понимаю, что как художественная история, но знаешь, надо сказать по итогу, что горшка я помню очень хорошо оттуда, а князя нет, что много говорит о нашем обществе, о том, кого мы на самом деле запоминаем. То есть для меня это пример отличного боепика про группу из России, про группу, которую я не то чтобы прям очень любил, некоторые песни слушал, но я не угорал по ней, и, надо сказать, мой репертуар немножечко пополнился, то есть Несколько песен, я прям теперь.
0: Признаюсь, что я просто стал понимать, о чем коллеги, которые постоянно пляшут под короля и шута на корпоративах и вечно упоминают в подводках и прочее, прочее, о чем они? То есть я и до этого что-то хватал, но после корпоратива и этого боепика я, я такой: все, ну, рок! Панк! Консимеризм! Мебочая из ботинка, да-да-да. Тинькофф панк! Итак, мы прыгаем в другой бойопик. 14 марта бай, 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 Паша, погоди, погоди бойопик по событиям будущего <coughs> Который мы обсуждали с тобой вниз В Низзанесли 272 Ты посмотрел его, кстати? Я не стал смотреть, я понял, что прежде чем я прикоснусь к миссис Дэвис, мне нужно разобраться с предыдущей работой Линды Лоффа, я не досмотрел его «Хранителей», я очень хочу это сделать, мне Я не думаю, что это как
1: лучший для тебя опыт, если честно.
0: Не-не-не, это, погоди, это, это мой личный ОКР, не недиагностированный, в котором я должен смотреть некоторые работы некоторых интересных мне авторов в определенном порядке. Паша, это дело не в тебе, ты хорошо рассказывал о нем в 272-м выпуске, где дело в моей голове. Там есть определенные полочки, в которые я оставляя определенные трофеи. И вот если они будут в другом порядке, возможно, что-то во не сломается, и мы с тобой подкаст вести ладно, не ладно, будем. Ладно,
1: как скажешь, как скажешь. Я вряд ли смогу добавить чего-то большего, чем то, что я рассказал об этом э, сериале в 272-м подкасте, просто по итогам года я скажу, что это было одно из самых ярких впечатлений, то есть вспоминать его сейчас легко. Приятно. Плюс-минус, наверное, даже пересказать я его смогу. И знаешь, я скажу, что больше ебанутости, в хорошем смысле этого слова, в этом году со мной так и не случилось. Ну, то есть, его сюрреалистичность, то пространство безумие. Ты в буквально
0: пошел посещает. в спорт в Дубае.
1: Ну, окей. Это теннис, Максим. Большой теннис. Большой шлем. И это большего сюра со мной в этом году не случалось, не происходило. А я очень люблю хорошие сюрреалистичные произведения, где... Ты не понимаешь, что происходит... Напомни, в чем там замес? Короче, там замес в чем? У нас есть миссис миссис Дэвис, искусственный интеллект, который подключен ко всем людям на Земле, всем говорит, что надо делать, и в итоге закончились войны, болезни, все стало пиздато. И у нас есть монашка, которая не хочет общаться с миссис Дэвис принципиально, миссис Дэвис пытается с ней связаться через других людей. Монашка с ней не разговаривает, монашка вообще ни в какую, но в итоге миссис Дэвис с ней связывается и говорит, короче, есть одно дело... Одно дело, только ты сможешь справиться. В благородство играть не буду. Тебе нужно найти священный Грааль для меня. Проси что угодно. И и монашка такая, если я это сделаю, ты отключишься. И Мисс Дэвис такая, окей. И самое удивительное, что этот сериал заканчивается за один сезон. То есть я не знаю, будет ли там и что-то еще у него еще. не будет второго,
0: насколько я понимаю Как а и там, у Хранителей Там не надо ничего
1: вообще Ты смотришь последнюю серию и такой А, а тут нихуя больше не надо Тут ты не расскажешь нихуя Просто Тебе не кажется, такой, что это
0: какая-то века. травма Линда Лофа после работы над а, Остаться в живых, где он буквально не мог Закончить шоу, потому что рейтинги Были слишком высокими А Линда Лоф на тот момент еще не был Вот этим Идолом титулом и прочим, прочим, прочим со всеми регалиями теперь как будто бы он такой, так у меня есть история на один сезон, потом я перейду к другому шоу и вы захотите его прикупить, да, Дэвид Линделов, да, быть, давайте, давайте сделаем это хорошо, я ему
1: за это очень благодарен, но я просто напомню, что то есть, что вы понимали уровень безумия, я очень это очень странная сцена, монашки везут джем, который они собирают в этом монастыре куда-то продавать А а, по дороге миссис Дэвис хочет, чтобы они остановились, и они такие, блин, мы хотим лимонады, и тут появляется, значит, перед ними целая площадка, где где машина, где в кузове продают лимонад. Ну, то есть вот это вот, как это называется, трак. И главный герой такая, нет, мы не не будем, у нас нет на это денег. Через 500 метров появляется, собственно говоря, такое же место с бесплатным лимонадом именно сегодня. Они в итоге останавливаются. Это была плохая идея, потому что соседние горы на их фургон увеличительным стеклом с Белой Нивы посветил злодей, и весь их джем взорвался, нивы. и они в вот итоге объебали. Без Белой Нивы. И там погоня с Белой Нивой в этом сериале, прям в первой серии это происходит. Чел, я не знаю, я просто вижу, и такой, блядь, это Нива, это 100% Нива. Она белая, на ней стоит гигантская линза, чтобы можно было посветить на фургон монашек, и у них взорвался джем в кузове. И вот оно просто... И, а, понимаешь, это сериал, в котором эта вещь просто существует. Она внутри этого пространства не странно Паш,
0: ты, ты существуешь в подкасте С человеком, у которого реальная история, когда я одновременно вместе с банкой малинового варенья, которая осталась после моего похода в художку в день до этого дня, пошел сдавать анализы, и они столкнулись. Вот, и белые Нивы не понадобилось.
1: Не понадобилось, Вот это Миссис Дэвис. Поэтому я всем, кто пропустил советую, реально, вы просто посмотрите 8 серий по часу, и такие, ебать бы охуенно было, вот, и все, и не надо вам ждать, блядь, продолжение по 23 года, что-то недосказанности какой-то. И
0: звучит как отличная рекомендация на новогодние каникулы. Как, в общем-то, мы можем делать отдельные ремарки по поводу того, если этот сериал на один сезон, и он не требует слишком много времени, вы можете сесть и с близкими людьми взять и замарафонит подряд это в момент, когда у вас, очевидно, будет свободное время. И, кстати, Паша, оцени, на этой Ниве мы перемещаемся в 15 марта и с 14 марта и расскажем вам про финал Теда Лассо, который мы обсуждали с Пашей подробнейшим образом в 273-м подкасте. И до этого впервые, Паша, ты обсуждал, по-моему, первый сезон, а, возможно, второй, в 196-м с «Булджать». А, да, у нас был такой кроссовер, друзья Вы многое пропустили Да, а, идите это, на был, это
1: было круто, это было, это было красиво Вот, если коротко, да, напомню Что мне нравится первый сезон Теделаса Мне не нравится второй сезон Теделаса Мне очень нравится третий сезон Теда Ласса.
0: На мой взгляд, третий лучший, вот, если факт, честно
1: факт, факт. Хотя, знаешь, если честно, претензии у меня к нему тоже есть Потому что несколько сюжетных линий Как будто бы нахуй никуда не ведут Ну, то есть, я не понимаю, нахуй я надо было Разводить Роя Кента с вот этого вот деваха Очаровательной, чтобы потом снова Ну, то есть, они... Я про...
0: думаю, для спинов. Они, я по, думаю, од... что это Они
1: по одному, не ну как, не, ну в итоге это все разрешилось красиво. Нафига там там, там-то, там появлялся романтический интерес у его девахи, который тоже никуда ее не, я не знаю. Но в целом в целом как завершение сериала классное. И надо сказать, что удалось Теду Лассу влюбить меня в кучу персонажей. Я готов ждать спин по этому сериалу.
0: Даже без Теда Ласса это будет очень крепким шоу, что удивительно.
1: Там оказались очаровательными все, кто появлялся. Все, кто появлялся, вот. И особенно владелеца клуба Ребекка. Вот про нее
0: я смотрел бы сериал да, вот если бы про да, нее которая одну вела еще Евровидение в этом году. Короче, у меня у меня прям удивительное приключение с Тедом Ласса в этом году. Дело в том, что я очень долгое время сопротивлялся общему хайпу. Мне продавали этот сериал через терапию про то, что опять же ты говорил про то, что сериал похож на пледик, которым тебя укрывают. И, по-моему, это чуть ли не дословная цитата я подцепил ее явно от тебя. Мне кажется, это я подцепил ее от тебя. По-моему, ты так говорил. Не вот не знаю, я подцепил ее друг от друга. Раз. Что-то цепляем. Это Но в это хорошем уже... смысле. <laughs> Особенно после твоих приключений в Дубае, чувак. <laughs> это был теннис. Чувак, у меня в этом году было большое приключение, то есть меня в какой-то момент просто посадили, когда я выехал за город в съемный домик, посадили сказали, что мы сейчас смотрим Теда Ласса, и выбора у тебя нет. Какие коварные
1: грузины фанаты Теда Ласса, надо же. Да-да-да,
0: это тот же самый, который приходил газ проверять под видом осуждения «Вина» теплого вина. Типа, пошел нахуй свой Малтвайн. Что, господи, Глин Твейн. что, что ч, ч, не тут. Короче, э, я удивлен тому, насколько меня цепануло с первых же серий. То есть уже на третьей серии. Знаешь, обычно у меня есть некоторые проблемы с э, шоу играми, которые рекомендуют, рекомендую, ну, максимально. Потому что то, как мне их продают, очень редко соотносится идеально с тем, чем оказывается это шоу, этот фильм или игра. Но тут как будто бы... У меня, я, я был даже обижен, потому что этот сериал мне не недопродали. Если бы кто-то подобрал сразу нужные слова, и чтобы эти слова не были, типа «Мы просто сейчас смотрим это шоу, у тебя нет выбора! Мы тебя привязываем к стулу!» Что в итоге опять же сработало, спасибо, Лена. В общем, это сериал, который, ну... Просто он великолепен. И если я первые эпизоды, я смотрел вот так вот, очень расслабленно и думаю, ну да, ну давайте. Я посмотрел такое количество контента, что чем вы меня зацепите, чем вы меня удивите. К третьему я уже такой, да как она может? Ну Тед же такой хороший. А этот конфликт с клубом, она что, саботирует собственный клуб, чтобы насолить бывшему? К третьему сезону это уже превратилось в церемонию, когда каждый эпизод это ужин. Свечи, музыка до а, И обязательно обсуждение После и, разумеется, гранд-финал Когда мы смотрели две серии подряд а, Слезы, объятия Поцелуи, Я сам а, расплакался, радость. если честно,
1: да, чуть-чуть Короче,
0: да, это, это шоу, которое прям Прямо ну, неиронично заставляет тебя плакать И если финал сверхъестественного Заставлял тебя рыдать от того, что эта хуйня закончилась, потому что хуйня закончилась, блять, ты свободен, все, вперед! Про- перестал бы вас смотреть просто я, я Чувак, не, нет, 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 нет. Иначе полочка пустая, и я не смогу говорить об с ним, Короче, да. мне прям, мне так грустно было от того, что все это завершилось. Хотя, опять же, это теория заговора, про которую мы рассказываем подробно в 273 выпуске, что на самом деле у Теда Ласса будут другие сезоны, потому что они изначально писали сюжетную арку на три сезона, и никто не говорил и не продвигал вроде как этот сериал через завершение, что у Теда Ласса новых сезонов больше не будет. Контракты подписаны, если что, на много-много сезонов вперед, включая Джейсона Судетиса. Но... Эти герои, этот вайб, это футбол, чувак. Вот ты в разогреве рассказываешь про то, что тебе ты понял, что тебе плюс-минус интересно CSGO в соревновательном плане. Я в очередной раз понял, что, возможно, мне интересен футбол. И сколько
1: матчей ты посмотрел и с тех пор? Вот,
0: а матчей четыре, в основном с друзьями и нет, 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 пять, пять. Вру, ладно, ладно, я ладно. ходил на стадионы, я ходил Info на стадионы. ФИФУ купил. Купил даже FC-24. Она как раз по скидке только что улетала, Поэтому друг... Чувак, хотел меня значит, подъегорить, как это выводится, с 2016-2018 года, подколоть, но нет. В этом году я, правда, ходил очень много на футбол, грузинский, с разными командами, даже до 23, по-моему, 21, я не помню, какой там возрастной ценс. я получил много удовольствия. На самом деле, больше, чем от футбола по телевизору. Но... Мы из 15 марта прыгаем сразу в 23 апреля, в день премьеры второго сезона сериала Извне, о котором я Рукав рассказывал в недалеком 224-м, все так, Паша, выпуске подкаста Не занесены. Да Если тогда я...
1: Извне, блядь. Извне. Ну, вине. From в оригинале. В теплом вине. Блять. В общем. А, нет, мне, мне кажется, для From есть хороший перевод это оттуда.
0: Это софтвер, Это. это подальше. Оттуда. Оттудово софтвер Тудой-сюдой. Кстати, хороший п- перевод. Тудой-сюдой, не извне а From, тудой седой. как каждый раз я умираю внутренне, когда слышу неироничное использование тудой И В основном это, кстати, белорусы. Ну ладно, поставим это на их совести, они слишком добрые, чтобы дать тебе пизды. Итак, если вы помните, я извне изначально очень осторожно рекомендовал фанатам остаться в живых, которые мы уже вспоминали в этом подкасте, то уже со второго сезона я прям, ну не иронично, прям каждую неделю ждал новый эпизод. Изначально я забил на первом сезоне на середине, когда стало резко скучно финал первого сезона поднял ставки, мы совершенно на приколе досмотрели первый сезон, просто потому что у меня опять же есть этот пунктик, эта полочка пустая в голове, когда я возвращаюсь даже спустя полгода, год-полтора к сериалам, которые я не досмотрел, даже если они мне не очень нравились. Я недавно досмотрел Хейла И, кстати, не пожалел. Финал прям стоил того, я жду второй сезон. Но опять же, это, это мой личный сорт героина, чувак, я не знаю, чем это оправдывать, нужно ли мне это оправдывать. Так или иначе, я досматриваю вещи до конца, только если они меня сильно взбесили, и при этом никак не интересно, тогда я их бросаю. В основном нет. Я в этот раз не пожалел, что я не бросил «Взне» на первом сезоне, потому что второй сезон на три головы выше первого. Местами теперь это интрига уровня остаться в живых, лучших сезонов. И самое главное, финал второго сезона... Это, ну, ну такой разъёб, Петрович это, это такая интрига Ты настолько не знаешь, чего теперь можно ожидать от третьего сезона Что ты, ты, это, это буквально, это твой нелюбимый тип сериала, Паша Клифхендлер, да, который... они, Они не
1: туда его взяли, нахуй
0: а, да, конечно, его теперь везде кастят И я обычно очень спокойно отношусь к клиффхендерам Но тут прям, знаешь, я, я прям перевернул стол Который стоял передо мной И такой, так нахуй, я не могу ждать просто год Сериал смотрит два с половиной человека Один из которых Чарли Шина, второй Антон Чербаков, С которым мы обсуждаем это
1: Сейчас его еще отменят, да, блядь, нахуй
0: не не нет, все продлили
1: У меня два нелюбимых вот, актера Последних лет это клиффхендер и Мак
0: Гаффин Я просто, блядь А макав попробуй и говорят, что он вроде как побыстрее разгоняется, чем М- МакМаффин. Если вы не знаете, что такое извне Опять же, это рейп-офф В в каком-то смысле, остаться в живых От создателей остаться в живых Потому что там ни один Линделов был задействован Если что Есть маленький американский городок, разумеется, с дайнером В котором оказываются Самые разные люди из самых разных уголков США Которые просто ехали по дороге И в какой-то момент Видели перед собой дерево Или другое препятствие Разворачивались и оказывались в этом городе И после чего они оттуда не могли выбраться потому что поначалу оттуда вылезают ебаки. Сосны тоже очень похож. Кстати, сериал по соснам Пососный, но Кстати, я... Первый сезон да... хороший, дальше да. Но но, но я, я сравниваю с книгами, потому что в этом году я прочитал трилогию книг «Сосны». «Лякают своим теплом». Да, это Блейк Крауч, это вот то, с чего начинаются «Сосны». Первый сезон и первый, первая книга. Короче, они как будто бы очень зря не досняли третий сезон, его же отменили, в какой-то момент развязки там нет. А в книге развязка, ну дай боже, потому что буквально вторая и третья книга это, это книга, которая Делилась лопатой То есть он такой, бля, я же могу два раза заработать А я просто напишу одну книгу Они будут очень короткими, да И я разделю их на две Но извне, извне надеюсь, такой проблемы не будет Не знаю, сколько времени они еще смогут тянуть интригу Но интрига просто пиздец Очень увлекательно, в конце хочется орать Друзья, если вам покажется интересным то, что я рассказываю Um, возможно, вы сделаете себе услугу, если вы просто добавите в Watch List куда-нибудь, на MDB, бокс я не знаю, Кинопаб, куда угодно, этот сериал и дождетесь, пока вот его либо не отменят, и тогда в целом можно не смотреть. Либо пока он до конца не выйдет, чтобы вы не страдали, как я. Потому что орать в экран, если честно, заебало. На этом сериале ждать по одной серии в неделю тоже заебало. Я хочу сразу все это биндж-вочить, потому что слишком, сука, интересно. Ну так потерпи
1: просто, блядь. И когда все выйдут, сразу посмотри, я так со всеми сериалами и делаю. Ну практически со всеми.
0: И у нас еще одно сообщение от нашей слушательницы, подруги и коллеги Наташи Лобачевой из подкаста поп Девишник с восклицательным знаком про российский сериал, который советовали, на самом деле, мне все, кому не лень. Не такой захайпленный, как слово пацана, который, опять же, теперь обсуждает, ругает «все, кому не лень». О нем позже. 18 мая выходит плейлист волонтера, про который нам Наташа сейчас и расскажет.
2: еще хочу рассказать про один российский сериал, который... Почти изменил мою жизнь, это плейлист Волонтера. Как можно догадаться по названию, это сериал про волонтеров, которые ищут людей в лесу и в городах. И я так воодушевилась этой идеей помощи, что после просмотра даже сходила на обучение в городе и купила нужную экипировку, типа оранжевых жилетов, специальных одеял, каких-то еще штук. И я постоянно сидела в чатике волонтеров и даже один раз откликнулась на выезд. Но когда я приехала на точку сбора, оказалось, что деда в лесу уже нашли, поэтому до леса я, по сути, не доехала. Вот. Но попытка была предпринята. И на самом деле это такая штука, которая очень требует большой отдачи и моментального подключения. Поэтому, наверное, я думаю, что, возможно, это чуть больше станет делом, которое я бы хотела развивать. И в сериале, кстати, классно показано, как как раз герои там иногда слишком переугорают с этой помощью, забывают про другую жизнь. Какие у них еще есть проблемы, как иногда сложно, когда ты пренебрегаешь какой-то подготовкой. Короче, очень рекомендую, тем более там прекрасный состав, там играет замечательный Янковский и моя любимка Мила Ершова, так что Хайли рекоменд.
1: Слушай, мне кажется, уже трудно найти российский сериал, про который нельзя сказать. Кстати, Где там играет Янковского. Янковский. Да-да-да. Вот, то есть, при всем уважении. Либо Борисов. Юра да, Борисов. Да-да-да. Если они вместе снимутся. Не, прикинь, Окей, слушай, слушай. Ремейк «Бригады». Там играет Янковский, Борисов, Козловский и вот этот вот. Саша Петров. Да.
5: Вот это я посмотрел И
0: Бурунов. Но теперь без Бурунова тоже просто никуда. пожалуйста. На самом деле, это интересная история. В частности, слышал про то, что сериал «Плейлист волонтера» сильно лучше, чем оригинальная книга, которая тоже была Паша. Странно, что ты не посмотрел это шоу в 2023 году, потому что оно как будто бы тоже, ну, было довольно заметным на радарах, и как будто бы все темы, которые тебе интересны. Я посмотрел
1: одну серию, я такой, ну, в целом, ну, мне нормально, мне, мне в целом достаточно, мне как-то, мне как-то хватило, я не то, чтобы
0: как-то прям, прям...
1: Нормально, нормально, ну, неплохо, прям неплохо.
0: Ну, нормально. То есть ты отказался волонтерить. Наташа купила себе жилет, я только да, за поехала я на... Выезды. а ты так... Вот, <смех> так... потому что жилет, За деньги, да. а жилет нет.
1: лучше для женщины нет, вот я так считаю.
0: Я, разумеется, не настолько отважен, как Наташа, я просто делаю, что могу. Я покупаю яркие куртки, чтобы если я пропаду где-то в горах Казбеги, то меня хотя бы можно было быстро найти и опознать. Я, 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 я вношу свой вклад в Идентификацию пропавших людей или, вероятно, пропавших. И мы из одной довольно стрессовой темы переходим в... А, а чувак, все горит, все бегают, все ругаются. Все... А, Медведь все увидел, что друг залез в
1: нее и сгорел.
0: Слушай, я скажу так. Короче,
1: я целенаправленно не стал смотреть второй сезон сериала Медведь. Я считаю, ты удивишься... Ты тоже не стал специально?
0: Я тоже. И первый тоже, но потому что все абсолютно рассказывали про то, что а, это такая паника, тебе так некомфортно!» Вот Думаю, да, да, да! черт да. подери, короче, я уже переживал короче. один декабрь, и второй декабрь, и другой декабрь, когда одновременные подкасты, и тот года по работе», и еще что-нибудь, и еще, пожалуйста, «День рождения Бородоса», «День рождения жены», и еще Новый год, и все это нужно совместить. Я такой, зачем мне смотреть на сериал «Медведь», где все то же самое, но каждая серия — это Это классный
1: сериал, потрясающе снятый. Сцены, где они по 20 минут вот одним буквально, вот короче, без клеек друг с другом переругиваются, восхитительно потрясающий сериал. Я не хочу его смотреть больше никогда, потому что это очень неприятно вот такая история.
0: К счастью, наш друг и слушатель Юра Рилский посмотрел второй сезон «За нас», который вышел, кстати, 23 июня, и сейчас расскажет вам о том, что там происходит без спойлеров.
6: Всем привет. Я бы хотел рассказать про сериал, который запал мое сердечко больше всего в этом году. Это сериал «Медведь». Это второй сезон этого сериала. Первый собрал кучу наград, все расхвалили его. Но я знаю, были люди, которые были не совсем довольны из-за атмосферы там. Все ругаются, что-то постоянно происходит неприятное. Просто не очень весело смотреть, как-то не расслабляюще. А второй сезон при этом абсолютно обратный как будто бы первому. Там до самого финала абсолютно нет стрессовых как будто бы сцен. У всех все идеально, все классно, и это даже напрягает. Ты просто смотришь такой, ну вот сейчас должно начаться, вот сейчас они должны поругаться. А этого не происходит. Вместо этого персонажи говорят друг другу, окей, я тебя услышал, давай это обсудим потом, а сейчас просто будем делать свою работу и ты сидишь в шоке. (laughs) Ты не понимаешь, а что, так можно было? (laughs) На самом деле, сериал не только этим удивляет. Этот этот сезон этого сериала не только этим удивляет. Много очень крутых камео. Оливия Колман, Боб Оденкерк. Есть крутые второстепенные линии, которые раскрываются в этом сезоне. Например, Персонаж Кузена вообще, наверное, один из самых моих любимых за этот год. Вот как он прошел арку для меня лично от самого раздражающего персонажа до самого любимого. Это вообще восхитительно. В общем, очень рекомендую заценить потрясающий сериал, небольшой и очень емкий. Вот видишь, забавно,
1: Юра описывает, что сериал стал спокойнее, но Юра все равно находится в напряжении. Типа, сейчас случится, нет? сейчас случится.
0: Сейчас, надо, сейчас, я жду, что... Юра, пожалуйста, сходи на терапию. Посмотри хотя бы терапию сезон один, да? Вы много не Да-да-да, буквально воспользуйся промокодом от «Не занесли». Сходи, сходи в «Ясно». Пожалуйста, хватит, и хватит ждать того, что все рухнет, потому что у этого тоже есть какое-то название. Наверняка, наверняка. Юра, пожалуйста, чини. договорились. Единственное, что тебе может предложить подкаст «Не занесли», это послушать 264 выпуск, где мы тоже обсуждаем медведя. Кокаинового. А, друзья, вылетаем в 28 июня. В 277-й на этот раз выпуск подкаста «Не занесли», где мы обсуждаем захваченный рейс. Зря я почему-то вспомнил людей X. Итак, Паша. Это твоя номинация, потому что да. я уже Не стал ее добавлять в этот список Подумал, типа, что, ну, есть это. реально Крутые сериалы, типа The Last of Us", Терапия и, и Захваченный рейс, ладно, ладно В моем списке черта, он тоже был, да. но
1: Паш, ну, выезжай по вызову Расскажи тогда ты про него, потому что я Рассказывал, ну, типа, ты, по-моему, не рассказывал про него. Так я тоже рассказывал,
0: ну, смотри Я после того, как ты рассказал Об этом сериале, подумал, что Будет выгодно Посмотреть все подряд, когда выйдут все эпизоды Потому что второй извне я в этом году уже совершенно точно не переживу
1: Там вот эти вот седьмая серия, шестая серия, концовка Ты такой, да блядь Вот да. Да, да да идите вы нахуй, пожалуйста, это, по это, всем самолетам Летите сериал. вы нахуй
0: Летите, давайте вперед, на ковре в самолете Для меня это очень классный сериал Который выступает в моем любимом жанре аэропортного боевика, кстати, в этом смысле это прям дважды аэропортный боевик. Если что, я имею в виду те самые книги в очень ярких обложках с определенными шрифтами, которые вы можете купить в любом международном аэропорту. Обычно это книги про Джека Ринчера, обычно это какой-нибудь Балдучи, ну и в целом люди, которые собаку слели. Кстати, Билл Клинтон теперь тоже продает книги в подобном жанре про дочь президента, с кем-то еще, а, а по-моему, может быть, с кем же понял, Балдучи? А, там, клин-клин-клин там. Короче, этот сериал реально в том же жанре, Пейдж Тернер, работает он совершенно так же, каждый эпизод заканчивается лютейшим клифхендером, но как же тут хорош Идрис Эльба, который играет переговорщика, который умеет допиздеться с террористами, хотя, очевидно, он в обычной жизни повседневно имеет дело с компаниями, которые тоже готовы сражать друг друга с потрохами.
1: Но они еще хуже, я полагаю. У этих хотя бы какие-то принципы есть. Но
0: у этих стволы. Эти будут стрелять в тебя. Хотя нет, эти нету, хотя бы да. тебе в лицо, okay, а не в спину. Да.
1: Понятное дело, это даже близко не дотягивает до лучшего фильма про а, захват в воздухе змеиный полет. Это недостижимый и уровень. Или
0: облачного маршала с но, Лямом Писаном.
1: Потому что и писает в штаны да. но, часто, у него НРС. По- что мне очень понравилось в захваченном рейсе это совершенно помененная экспозиция, и в целом расстановка сил. Потому что обычно в таких фильмах есть один человек, который связывается с ФБРовцем на земле, и он такой: давай, брак, прокрадись туда, я тебе помогу. А здесь вообще непонятно, с кем связывается главный герой. Он то с этими, то с этими. А может, заодно, а может, не за. Я не понимаю. Ты постоянно не понимаешь, что именно происходит, но что-то происходит.
0: Ну, они, очевидно, виляют из стороны в сторону. Главный герой, очевидно, тоже тот еще черт, который манипулирует одновременно и теми, кого захватили, и теми, кто захватывает, и при этом ведет какую-то совершенно свою параллельную игру, и ты до конца не понимаешь, а не подсадная или утка он. Mm-hmm. То есть ко мне в голову приходили в том числе и такие вот мысли, вот потому что он, он охуенно серии.
1: справляется с этой ситуацией. Я там вообще охуел, если честно.
0: Финал седьмого эпизода, это просто... Mm-hmm. Мы, мы в этот момент, мы уже были на пределе, но мы такие, так, сейчас три часа ночи, но вот если мы на этом моменте ляжем спать, то какой смысл было вообще смотреть и включать. Этот сериал.
1: Но если честно, то как все эти люди попали в эту ситуацию, как они оказались почему делают, это прям до муражек пробирающий ужас. Ну то есть, как бы ты представляешь себя на их месте, и это просто выебывает это невозможно.
0: Но при этом я поставил сериал у Симбалов на MDB, там есть скучные серии, где-то в середине. Мне довольно сильно не понравилась Развязка, мне не понравилось Разрешение основного сюжета Оно как будто не соответствует накалу общего
1: сериала Если честно Как будто бы, как будто бы, если бы случилось самое ужасное Было бы лучше, вот в каком-то смысле
0: Да, 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 да. а тут как будто бы Это какая-то завязка на второй сезон При этом второй сезон вряд ли Будет происходить, если опять же Его подтвердят и продлят на самолете А без самолета сериал под названием Захваченный рейс звучит не так круто Да, они могут захватывать корабль или автобусы, или что-то еще более камерное, как это был, например, в фильме "Скорость" с Балок Баллок и Киану Ривзом. Ну, я не знаю, меня финал не удовлетворил, и типа 7 серий мне было с переменным успехом круто, то есть четвертое, пятое меня тоже не сильно впечатлили, но вот последняя, восьмая, я подумал, что в этот момент как будто бы все это приключение, возможно, не стоило того... Но, с другой стороны, я думаю о том, что 7 серий, ну, плюс-минус, мне было кайфово, и вот восьмое, единственное, что когда все это началось, я такой, да, блядь, не знаю, делать физическую развязку сериалу, который строился на том, что главный герой разруливают все это верпально. ну, 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 такое, как будто бы не то, что я ожидаю. Так, ну и захваченный рейс понравился не только мне, не только Паше Паша довольно убедительно, видимо, в подкасте все это нахваливал Поэтому наш слушатель Миша Ватман эм, вернул скетчи в подкаст не занесли Это даже мне скетчи его. от подкаста не занесли Ну что, три, два, один, полетели Взлетаем!
4: Доброго времени суток, дамы и господа, с вами говорит кринж капитан Ватман. Отпеца всего экипажа приветствую вас на борту рейса. Они занесли Airlines номер 294, следующей на спинке в попку.
6: A few moments later.
4: <свяк> Ситуация в Уважаемые пассажиры, сохраняем спокойствие и выполняем действия террористов. Наш рейс захвачен. Примерно так я бы говорил на месте пилота в сериале Захваченный рейс. Если откинуть все юморески говорить серьезно, то сериал неебически крут. Проработанный сюжет, интересные персонажи, нестандартная для 21 века ситуация и, конечно же, люди, которые борются за свою жизнь, хоть и по первой кажется, что сейчас всех ебнут. Все это буквально приколы к дивану и, несмотря на желание спать, заставляет включать следующую серию. На мой взгляд, это лучший сериал 2023 года. Главное сопротивляться сну и смотреть все в один заход. В противном случае потеряете магию и смотреть будет не так интересно.
1: Слушай, ну
0: постарался я как будто бы только что в пупе побывал и внутри этих мемов, где коты просто говорят, Тойота, 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 реальность, Тойота, захвачен рейс и спинки в попку. Друзья, вот такое направление, знаете, если будете вылетать из Дубая. Друзья, опять же, послушайте разогрев. Время поговорить про сериал Асока, которая.
1: Асока, мы будем обсуждать эту хуйню еще, да? Вот о чем я хочу поговорить.
0: Асока. Да, я, как вы знаете, последние несколько лет, полтора-два года, точно уже совершенно точно перестал призывать вас уважать, мои звездные войны!
1: Хватит ругать свои звездные войны.
0: Я перешел, знаешь, в вот этих информированных критиков, которые это, с, с моноклем трубкой ругают. Такой вот так, да и Филоне вряд ли способен спасти эту киновселенную, друзья. Хватит пинать мертвую лошадь. Новая эпоха под названием High Republic, очевидно, не дотягивает до того, что мы видели в Старой Республике. Вы просто плодите очень схожие с с новыми персонажами. Также я под конец года э, ворвался в третью фазу High Republic и слушаю новый роман, который, если честно, довольно пиздатый и размашистый. Асока. Асока вернула мне веру в Звездные войны на телеэкранах. Я все еще не жду ничего хорошего от фильмов, которые, кстати, я вчера даже полез на MDB проверить новых фильмов по Звездным войнам не было 4 года. А все еще кажется, что хуйня под названием Скайуокер Восход вышла, ну вот только что, и похирила нам только что. И нет ощущения, что мы скучаем по Звездным войнам, потому что нас продолжают заваливать контента по нему в сериальном виде, и нет никакого голодания по Звездным войнам, потому что, опять же, в книгах тоже много чего происходит. А Сока вернула мне веру в Звездные войны за пределами игр. Мы опять же хвалили в 292 подкасте uh, Star Wars Jedi Survivor, который тоже на самом деле, ну, это классная игра по Звездным Войнам. Возможно, лучшая игра по звездным войнам за долгое-долгое время. И-, и если не вообще, которая когда-либо выходила по этой франшизе.
1: Но... Ну, не сильно лучше предыдущей игры, ну ладно.
0: Ну, э- с одной стороны, да, с другой стороны, ну, это все равно более новое. Как говорил парня, типа новое, всегда лучше у старого, да? Смекаешь? Вот. Короче, «Асока» — это сериал, который возвращает фантазию Звездные войны, который возвращает тебе удивительных зверей, удивительные концепты, удивительные миры. И героев, которых ты рад видеть, что давненько со мной не приключал в «Звездных войнах». Асока в исполнении Розарио Долсон оказалась невероятно обаятельной. Я переживал по поводу того, насколько классным и удачным будет переход из анимационной версии Асоки в, ну, реальную прям женщину, которая прям вот-вот бегает, у нее прям всякое трясётся, когда она совершает все эти прыжки, но нет. И это сериал, который не... С одной стороны, он привстекает из двух предыдущих мультсериалов, выстраивается на целой трилодии приквелов, но в то же время рассказывать самостоятельную историю с понятными ставками и влиянием на вселенную в целом. И вот не последний сезон Мондалорса, который тоже стал замахиваться на «А у нас тут такая сюжетная арка! прям ух!» Я не ловил вайбы интереса. и интересы. Третий сезон «Мандалорца» кажется мне абсолютно провальным. Он тоже выходил в этом году. А по ощущениям кажется, что это было в прошлой жизни. Вот «Асока» дает мне надежду на то, что вся вот эта сериальная вселенная с книгой Бобы Фетта, со всем, что происходило после шестого эпизода Звездных войн, она в итоге придет к какому-то крещенду, который меня удовлетворит, даже если это будет полнометражный фильм. То есть история с последствиями, которая еще и адаптирует ä, те самые книги из 90-х ä, про трауна, которые вернули интерес к Звездным войнам до выхода приквелов. Короче, Асока я не могу рекомендовать его прям от всего сердца потому что ну там есть для чего доебаться иногда она выглядит странно иногда траун в исполнении брата Маца микисона тоже вызывает вопрос с одной стороны он пугает с другой стороны ну сука, он тупой на фоне книг но он прям ну типа тупорез и растерял свое благородство растерял э, свои цели и стал просто более типичным злодеем э, с другой стороны Ну, (смех) блять, не жили хорошо, нечего и начинать. И мы уже от какой-то пограничной рекомендации в виде Ассоки прыгаем 29 сентября, где, кажется, и я, и Паша сойдемся на том, что «Поколение Ви» — это реально, ну, прям пиздатый сериал. Без «но», без заговорок без споров. Я рассказывал об этом шоу в 285 выпуске подкаста «Не занесли». Мы с Пашей оба рассказывали про «Пацанов» оригинальное шоу в 230 выпуске. А теперь давайте послушаем Пашу, потому что, кажется, ты еще не рассказывал в «Не занесли» именно про поколение Ви.
1: Несколько раз я повторял эту мысль, но когда я что-то прям охуительно сформулировал, я хочу это повторить, это должно остаться в истории. Я прям горжусь этим. Короче, в чем глобально поколение Ви отличается от «Пацанов»? Тем, что сериал «Пацаны» выглядит так Ты такой, блин, какие прикольные ребята Интересно, что у них А в конце это такой, блядь, ебать, они все просто конченые, уебаны До последнего Сериал «Поколение В» работает наоборот Ты такой, блядь, какие конченые, уебаны А в конце это такой, блин, ну прикольные ребята Интересно, что с ними будет дальше
0: Это, кстати, буквально противостояние офиса и парков и зон отдыха Типа того, да Потому что в офисе ты изначально всех ненавидишь. Колени
1: Ви я называю сериал э, ⁇ Пацанки ⁇ Ну, то есть потому что он больше сосредоточен на женщинах, чем сериал ⁇ Пацаны ⁇ Я с удивлением обнаружил, что следующий сезон поколения Ви я жду больше, чем следующий сезон ⁇ Пацанов
0: ⁇ Я, если честно, как будто бы тоже там вышел великолепный трейлер четвертого сезона. Я его посмотрел такой, ага, ставки очень высокие. Но я настолько проникся персонажами Джен Ви, что я такой Ну, а-, а мне хочется в ту историю И какой же Крутой шаг э, Избежать вот этих гэп-ирс, когда у тебя Просто не выходит новых сезонов Сериала, ты просто выпускаешь Классный спин и чередуешь их И в итоге зрители не ждут по 2-3 года, а наслаждаются одной и той же вселенной в течение, ну, каждый год. получает классный контент. Если в первой серии еще кажется, что эта история,
1: она как будто повторяет немножечко, идет по стопам, то она очень быстро сворачивает в совершенно другом направлении, в совершенно другую сторону, исследует другие вещи, другие моменты. И, наверное, еще она легче смотрится, потому что к четвертому сезону «Пацанов» надо сказать, что сюжет стал безумно нагруженным большое количество персонажей, со сложным бэкграундом практически у каждого.
0: И некоторыми сюжетными арками, которые топчутся на месте, когда ты начинаешь сезон в одном месте, что-то происходит, и заканчиваешь ты его ровно в том же самом месте, как это было в третьем сезоне. И
1: плюс ко всему, все еще очень сильно перекручено, и как бы люди меняют стороны, и ты уже путаешься, типа, а вот этот он за этих или за этих? Он вроде там был, вроде тут, я не понимаю. В этом смысле, Джен Ви — это новая история, она достаточно простая, в этом смысле еще ее приятно смотреть, то есть ты в моменте, тебе достаточно понять того, что происходит. Конечно, для этого надо бы смотреть пацанов, надо понимать, что там происходит.
0: При этом Джен Ви регулярно напоминает о том, что он происходит в той же вселенной, но кстати, что мне понравилось, тут герои появляются ровно те, которые по логике должны в этом участвовать. Либо в камео, либо на полноценных ролях, потому что они в целом теперь управляют этой гигантской корпорацией.
1: В общем, я, короче, на хайпе Я вспомнил, как я, как, как я люблю пацанов Четвертый сезон, я обязательно посмотрю Вообще, это как бы не обсуждается но, э, А для Паши v... это
0: достижение Потому да, что не... четвертый это... сезон одного и того же сериала угу. Который еще рассказывает плюс-минус он... ту же он, историю Он ебать
1: как развивается все-таки Ну, ну, такие, ну, мне, мне просто интересно, они прижучат этого мудака Или не прижучат Но ну, ладно, это мы увидим потом Надо сказать, что еще Джен он ближе к концу Выдает уровень жести Вполне себе сравнимый с пацанами Ну то есть как бы не меньше, как минимум Более чем? Тоже за это большой респект. Поэтому я очарован. Намного лучше, чем я ожидал этот сериал. Вот, я прям очень доволены.
0: И мы двигаемся дальше, мы двигаемся к очередному голосовому сообщению от нашего слушателя и друга Лёши Шабалина, который выбрал другую тактику. Он не рассказывает ни про сериал, ни про шоу, он рассказывает про целый новый стриминг. И это не Netflix, это не Apple TV Plus, это не Amazon Prime, Это, это отдельный стриминг под названием Dropout, которым занимаются люди, которые делали до этого колледж к юмор и развлекали вас на ютубе, теперь они подумали, что они могут брать с вас деньги за очень качественный, очень веселый контент. И э, Леша тот самый человек, который в начале этого года, после того, как заинтересовался дроп-аутом, определил свою цель и миссию на год. То есть он, он, он выбрал заебать всех, кого можно Он, Лёша, при этом всегда ходит с рюкзаком и своим макбуком Где всегда есть оплаченная подписка Dropout И он просто в какой-то момент такой садится и такой Сейчас мы смотрим шоу Game Changer Сейчас мы смотрим это, это, это и шоу Am Actually О чем Лёша прямо сейчас вам и расскажет
5: Для меня в 23-м году самым большим открытием Стало не какое-то отдельное медиа А целый стриминг Dropout TV от чуваков из College Humor у них есть и веселые игровые шоу, как Game Changer, в котором игроки пытаются разобраться в правилах игры и выиграть игру. И абсолютно душнильное шоу I'm um Actually, где задача игроков э, найти ошибку в фактологии ведущего и назвать ее быстрее других участников. И довольно драматичное шоу Total Forg- Forgiveness, где участники устроили между собой спор насчет денег которые помогут им погасить их студенческие долги. И, конечно же, корона всего стриминга — это настольно-ролевое игровое шоу Dimensions 20, и его гейммастер Брен Ли Муллиган. это просто восторг. Ну, это лучшее, наверное, шоу по настольным ролевым играм. Кроме ролевки, ждите анонс в соцсетях Максима. Собственно, вот, рекомендую всем посмотреть их бесплатные доступные эпизоды на Ютубе. У них довольно много шоу доступно на их канале Dropout. Но также и стриминг стоит всего 6 долларов в месяц, что не так много.
0: Это была реклама меня и шоу «Ролевка» или Dropout? Ты, ты уточняй, Паш, Слушай, кстати,
1: кстати, интересно, я загуглил Dropout и я нашел сериал «Выбывшая». Ну, то есть, это не про отношения, типа, <смех> это типа «Вы <не> бывшие». <смех> вот, Но... «Вы бывшие». Слушай, ну, вообще, это очень интересно. Подожди, подожди, это сериал про Элизабет Холмс. Ты знаешь ее, да? Блин, надо будет посмотреть. Я добавил <смех> себе. Давай обсудим «Дропаут». Drop... А, а это его называется «Дропаут». «Дропаут» у меня, короче, теперь, да, в списке Это выкидыш, чувак. <смех> это «Вы, вы бывший».
0: Леша, правда, нам сначала показал несколько эпизодов uh, «I'm actually» душнильного шоу, uh, потом показал «Game Changer», где разные комики – импровизируют на ходу и каждый раз в этом шоу меняют правила игры. того Они никогда не знают, на что подписываются, никогда не знают, что будет дальше. Они очень хороши в импровизации, они очень хорошо придумывают все на ходу. Там безумная Обаятельные ведущие и странные ситуации И это идеальный формат Это вот то, чем мог бы быть клик-клак, если бы клик-клак не был клик-клаком В хорошем смысле, если бы они не фокусировались на на битвах в вазелиновых бассейнах И больше на каких-то форматах, на импровизации На том, чем хороша Америка в плане э, стендапа, импровизации и вот этого всего это стоит своих денег. То есть мы как минимум два месяца с Леной смотрели это практически каждый вечер. Отдельный респект за шоу Am Actually», потому что туда приходят звезды гик-комьюнити, актеры, актрисы, ведущие, стримеры, просто какие-то звезды локальные, которые пытаются перещеголять друг друга в душнильности. Например, было бы супер круто увидеть того же Ваню Тулачева против... Я даже... Мне сложно придумать Кого-то, кто был бы достойным Нет, я не... Ну, может быть, ладно, окей Хорошо, может быть, меня против Вани Это было бы безумно круто но, uh, но, no, no, кстати, опять же I'm <laughs> um, actually Это фраза, которую они произносят Каждый раз, когда хотят поправить ведущего И указать на то, что Факт, который он только что произнес Это пиздоболе И uh, даже если они принесут правильный ответ Без упоминания am um, actually То это не засчитывается Кстати, Артеми миллионов тоже фанат этого всего Поэтому I'm um, actually Гэма uh, Dimension 20 Зовут Бренан Ли Маллиган А не Мулиган Am um, actually, ролевое шоу называется Dimension 20, а не Dimensions 20, поэтому, Леша, пожалуйста, вернись, когда перетянешь этот билет. Итак, мы переходим от одного инди-стриминга к другой маленькой инди-компании, которую вы непременно должны поддержать деньгами, под названием Disney, у которой в этом году дела особенно плохие. В целом, по всем фронтам. За исключением второго сезона сериала Локи, премьера которого состоялась 5 октября мы с тобой это обсуждали в 183-м выпуске. И не занесли, в свое время даже записали спешл очень терпевтичный и душевный про первый сезон Локи со спойлерами, которые вы можете найти на Бусти И Патреоне рекомендую ознакомиться, если смотрели первый сезон.
1: Если что, это Максим добавил, это не я. Потому что я не могу ничего прям плохого сказать про этот сезон. Но я просто забыл его досмотреть. Знаешь, я типа включил первую серию, посмотрел, и такой. Оо, я, я такой, ну окей, ну здесь что-то происходит. Э, ну, л- ну, ну, хуй с ним. Он закончился, он закончился. Все его похвалили. Я такой. Бля, надо локи досмотреть. Я посмотрел вторую серию. И только сейчас я вспомнил, что я третью не смотрел, потому что настолько похуй. Кристально просто.
0: Да хорошо, это это твой выбор, Ты, ты, ты сам определяешь свои вкусы и прочее, прочее, прочее. Опять же, в этом году я очень скучал по доктору кто? И Локи был доктором кто, когда доктор кто не был доктором Кто? Ты целыми днями только
1: делаешь, что смотришь «Доктора Кто». Как ты по нему скучаешь? И блядь, слушаю
0: ты... аудиопьеса, блядь, чувак, Как ты по нему скучал? Поправ... Я уважаем не понимаю, что ты Ты да... целыми днями
1: в одном «Докторе Кто». Но ты... это не...
0: Смотри, я смотрел хуёвого «Доктора Кто» и слушал нормального «Доктора Кто». А первый сезон «Локи» — это прям, ну, хороший «Доктор Кто» времен э, Стивена мофота Поэтому второй сезон я, разумеется, ждал. Из большого уважения я сдержал свое желание немедленно включить первую серию. Я дождался всего сезона и посмотрел его по. Я не смог оторваться, я не смог это выключить. Это тот момент, когда... э, Я уже не помню, у кого я это вычитал, возможно, у Саши Амосова, но изначально «Доктор Кто» — это не просто «тайми-вайми» и прочий став очень странный с путешествиями во времени, это еще очень большое количество драмы и эмоций, которые... В тебя загружает. И ты ты можешь одновременно чувствовать себя и грустно, тебе может быть э, до зубовного скрежета обидно из-за судьбы отдельных персонажей. И вот второй сезон Локи для меня это доктор кто в хорошей форме времен Моффата плюс эмоции. То, чего мне не хватало в первом сезоне. Ставки во втором сезоне невероятно высоки, Канг-Завоеватель во втором сезоне раскрывается отличнейшим образом. Я прям смотрю на Мейджерса и такой: Вау, вот это актер!
1: Вот кого мы не увидим больше.
0: Очень жаль, что его то отменяют, то опять разутменяют. Я не знаю вообще, какое будущее, но Том Хиддлстон именно во втором сезоне на мой взгляд, выдают свою лучшую работу. Я был крайне впечатлен количеством эмоций, которые он меня вызывал. течение всего сезона, я я досматривал это все в смысле о том, что он был бы просто выдающимся доктором, скорее всего, тем-то уровня Теннанта. И Локи во втором сезоне — это его лучшая работа в киновселенной Марвел, ему наконец-то есть что играть. И финал Локи второго сезона — это лучший час Марвел за многие-многие годы, который вызывает гораздо больше эмоций, чем... Марвелы, чем Человек-муравей-3 и другие блокбастеры, которые выходили в кино, это просто эмоции, это накал, и это история, которая, очевидно, знала... Ну, вернее, ее создатели знали, чем все закончится, начиная с первого сезона, с первого эпизода. И это очень внятная история, несмотря на то, что она часто тебя... Эм, у Мы сейчас изменим это! Потом изменим это! Потом мы отправимся туда! Туда-сюда! Мы сейчас запутаем тебя тем, и этим и этим!» Все сюжетные ходы вызывают впечатление, что они реально знали, они спланировали и архетипировали всю эту историю с самого начала. И поэтому рядом с Локи, у тебя есть новости про то, что Marvel на исход пятого года поняли, что кажется, некоторым им сериалам нужны шоураннеры И ты такой, блять, какой кринж! Как, как вы как вы пошли? в производстве сериалов без понимания, что у сериалов должны быть шоураннеры, что 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 за бред.
1: Да пох там разберемся, бля, ну у тебя, тебя камеры есть, камеры есть, ну
0: снимай. Мы да досним, снимем, да снимем, переснимем, ебать, сейчас все будет нормально. И у тебя есть локи, который из просто одних из лучших сериалов Marvel в целом для меня стал просто лучшим сериалом Marvel, у которого нет плохих серий, нет плохих эпизодов, у него нет проседаний, у него нет, знаешь, вот этого отвратного «но», когда, ну, которая есть даже у лучших представителей э, теле да, Вот «Ванда Вижн» хороша, но до шестой серии. А потом начинается «Ебаный Марвел». Знаешь, у и... меня
1: какая проблема? Мне, видимо, надо было смотреть подряд сезоны, потому что начинается первая серия, и типа «Короче, изгиб времени закончится, если ты не переместишься в линию, чтобы найти какую-то там кого-то, этого кого-то». Я такой «Кого найти?» А что случится? Я не понимаю, кого найти. Я не знаю, кого найти, а куда он идет. Я понятия не имею, куда он идет. Чтобы что. Я не знаю, чтобы что сделать. Я понятия не имею.
0: Я согласен, что за этим сложно следить, хотя Лоти прикладывает все усилия к тому, чтобы ты понимал, что происходит. Ну, вот, это определенный склад ума, потому что я насмотрелся на подобную хуйню в докторе, кто и других сериалах про прыжки во времени. И Локи для меня это уже просто изи мод, потому что, опять же, это ну, тебе прям максимально разжевывают все. В рамках возможного Что-то формата Что-то как-то, блядь,
1: не очень Они, Там имена какие-то как, 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 Какую-то мисс-минутку надо найти Я нихуя не помню, кто это мисс-минутка вообще
0: Но это те самые часы Анимированные, которые помогали Канго.
1: Ну вот я, блядь, я понятия не имею Посмотри чё, в чем проблема а тебе, блядь, Мне еще сидит река посмотреть перед сериалами типа, я ебал Пять это.
0: минут, почему нет? дольше, чем ты сейчас рукаешься.
1: На мой взгляд, для меня лично, это того не стоит. Ну Для меня этого не стоит. Мне не так интересно, чтобы хорошо, я шутка посмотрел. Хорошо. На,
0: на самом деле, очень жаль, что ты не обратил достаточное внимание и не вообще. уделил его в лоте. Да, мне скорее жаль, потому что мы могли бы записать очень классное обсуждение со спойлерами, как мы это сделали про первый сезон, потому что во втором если честно, даже больше всего можно обсудить. Там очень красивое завершение историй, поиск места в жизни, выбор, не выбор, дилемма человека, который сожалеет об упущенной. О, там диваха, жизни, ела, помню, да. И, прочем. ну, вот это, это не делала... ключевое, Паша. Ну, ладно, это, это твой выбор, с другой стороны, не знаю. Может быть, когда-нибудь досмотришь, и я, я не а оставляю надежды, а что и когда-нибудь. Нет, нет, Паша, я, я знаю тебя, ты хуй положишь. Поэтому мы... Ä, Паша, ты меня пугаешь? А знаешь, что меня еще пугает? Меня пугает 12 октября. Падение дома Ашеров выходит на Netflix. И это последний сериал легендарного Майка Флэннегана для Netflix. Потому что после этого момента он переходит к конкурентам на Amazon. В общем-то, недалеко ушел. Надеюсь, что денег ему дадут не меньше, а то и побольше. Мы, если что, ну как мы, я с Пашей обсуждал это все не занесли за номером 289 относительно свежий выпуск. И отдельно про другой сериал Майк Фленнегана под названием Полуночное месса» мы рассказывали с Пашей в 197 Я «Падение дома Ашеров» обожаю всем сердцем. Для меня это уникальная смесь наследников, которых ты не очень любишь, и ну. другой франшизы, которую ты не очень любишь, или с которой ты, возможно, не слишком знаком, под названием «Пункт назначения». То есть это знаком. Э, сериал...
1: Ну, в 13 супер было.
0: Это сериал про очень богатых мудаков, которые сражаются за богатство и расположение э, патрона этой семьи, а также франшиза про «А, блядь, как его разъебало на этой карусели! А, пиздец, деваха залезла в Теннинг-буф и типа сгорела, оба! «Боже мой!» И это все совместили в очень талантливых руках с отсылками на Эдгара Ална По. Хую, Паша, на Эдгара да. Аллана По, скорее честно, всего, да. кристально. Не,
1: ну он молодец, он стихи писал, я уважаю таких людей вообще в целом.
0: Современная готика, великолепные актеры, очень пугающий Марк Хэмилл, классное прощание, в отличие от, опять же, Клуба полуночников, который скорее был драмой про хоспис, э, чем хоррором-хоррором в классическом понимании. Тут гораздо больше страшных вещей, отвратительных сцен. Единственное, о чем я Майк Флэннегана прошу, пожалуйста, прекрати, блядь, мучить кошек из сериала в сериал. О, все торопаем. Одно, одно шоу, я могу понять, что... Ну, ну, как бы, у меня тоже кошкам хватает претензий. Одна из них мне макбук разъебала. Вот. Эм, с другой стороны, блядь, даже я не могу это оправдать. Хватит, хватит. насилие над животными, пожалуйста... Продолжаю убивать людей Охуенно получается, на мой взгляд Просто м- мое уважение, Флэннеган Просто топ, топ Особенно сцена с кислотой и вечеринкой Вау это, это то, что будет преследовать меня в кошмарах В течение еще долгого времени Если почему-то вы еще Не видели это шоу, пожалуйста Сделайте себе одолжение Потому что там кошечку мучают Ну, ну да, но там этого мало а удовольствие от шоу много. Опять же, тут не так много есть над чем подумать, как в «Полночной мессе». Я чем больше думаю про «Мид Mess, тем больше думаю, что это мой любимый сериал Флэннгена. В принципе, у многих это «Призраки дома на холме», который просто более классический э, хор, опять же, в современной готике. Но «Полночная месса», ну типа вот, знаешь, есть пиздатые сериалы, а есть «Полночная месса». Ну вот, она она над ними всеми И э, чем чем дольше время проходит, тем больше я возвращаюсь на ютубе к каким-то отдельным сценам И понимаю, что Фленаган, как никто другой, умеет и напугать, и человеческую натуру раскрыть И с тобой поговорить про смерть Что так или иначе коснется и тебя, и меня, да и вообще всех ну и мы из этого кромешного ужаса перемещаемся в 5 ноября, к финалу атаки Титанов», которую ты, Паша, между прочим, не занес в сериалы года.
1: Кстати, да, да. Почему? Да, чёрт, Объяснись, пожалуйста. Потому что я брал только те сериалы, которые начались в этом году. Я не брал ничего, что начиналось даже в 22-м или 21-м. Почему? Потому что, ну, ну кроме Тыдалас, наверное, Тыдалас было очень большой конец. Потому что, блядь, сериалов дохуя выходит прямо сейчас, которые я смотрю. Если мы будем рассказывать про все сериалы, которые в этом году мне нравятся, у которых пятый сезон, четвертый, третий, второй, мы ебнемся и запишем выпуск на 10 часов. Ты не смотришь такие
0: сериалы?
1: Единственный сериал — это, пацаны. Нет, я прямо сейчас смотрю четвертый сезон ради всего человечества. Это восхитительный сериал, возможно, один из лучших в истории а, Суперлина. Один сериалы.
0: Один. Вот,
1: поэтому как бы есть что такое, есть что такое. Вот. А титанов, я рассказывал про нее в этом году. Достаточно много. Это восхитительное аниме. И если у вас есть вариант посмотреть в жизни: три аниме, вам надо посмотреть э, Евангелион, Атаку Титанов и пересмотреть Атаку Титанов. Вам другие аниме в целом они да нужны сильно нахуй
4: нахуй
1: Все, вот, вы меня поняли Короче, это история, которая От э, совершенно безумной Где титаны бегают по миру Едят людей И рейнджеры летающие Из этого корпуса разведки на веревках их, Их разрубают Приходит к тому, что ты сидишь и такой Мы как вид в целом, если честно, хуйня ебаная Ну то есть мы в целом как вот люди это просто это просто хуйня. Это в какой-то момент появилось зачем-то на этой планете.
0: Я думаю, что это мысль, которую ты вычнил для себя из слова «пацана».
1: Нет, это мысль, которую я уже полтора года варю, если честно, последние очень сильно. Вот. И... Очень мощное в целом осмысление того, что такое люди, чем люди занимаются, что люди умеют делать лучше всего, что люди не любят, но при этом не могут перестать делать и вряд ли когда-нибудь перестанут. Короче, все поглощающее, гигантское от и до аниме, в которое... Как и Титан, знаешь, ты такой, ну вроде бегает какой-то пятиметровый, а потом ты голову поднимаешь, а там уже... А 60... сверху еще
0: один Титан!
1: Да, а там и уже шестидесятиметровый. И ты такой, ебать, я думал, ты в целом как аниме сильно более приземленным будешь. Поэтому всем советую горячо и очень.
0: Ну, если что, Паша, правда, уже рассказывал об этом в подробностях в 289-м выпуске «Не занесли», а наш слушатель под ником Вольт рассказывает об этом прямо сейчас, прямо здесь, прямо в этом подкасте. Ну что ж, послушаем.
2: Привет, подкаст «Не занесли» Главным событием выделил для себя Атаку Титанов, ее финальный финал финала. Аниме-сериал, который вышел далеко за рамки комьюнити и стал нечто большим. В последней серии запомнилась особенно фраза, будто бы обращенная к зрителям. Привет, ребят, это тот конец, за который вы отдали свои сердца. И хочется крикнуть прямо в экран. Да, черт возьми, это было великолепно, это было круто. Все по фактам,
1: я типа Добавить больше нечего, просто смотрите
0: Мне нравится, что Вольт при этом звучит Либо как э, спортивный комментатор Футбольный комментатор в первую очередь Либо как батл рэпер, зная Вольтов скорее второе
1: Я единственное, наверное, что еще добавлю Что Ваня посмотрел «Атаку титанов» За неделю примерно, как я И это было очень забавно наблюдать Потому что он просто появился в чате подкаста
0: быть безработным, просто идите
1: нахуй А ты попробуй, ты попробуй Вот И Ваня появлялся просто в. Я
0: люблю деньги в
1: чате подкаста, и такой «Охуеть!» И м- м- мы все чем-то всем чатам такие «Ваня, это еще не охуеть, подожди, <laughs> просто подожди!» И возвращался через... Там там через два дня такой «Блядь, это вот это просто пиздец, нихуя себе!» Мы такие «Не-не-не, Вань, 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 Вань еще, еще нет!» Но уже... Но еще нет! Это было очень для некачественно смотреть, остался тоже очень доволен, поэтому если вы собирались, вышло все вообще, все-все-все-все-все у вас есть. Четыре сезона полноценных. Вы от и до эту историю пролетаете, как я растягиваю на несколько лет буквально я буквально смотрел этот Когда сериал. ты
0: реально как мальчик, который кричал Волк Макс, ну вот теперь финал финал атаки Титанов и такой Да хорошо, а потом нет есть финал все. финала финала вот финала финала вообще... финала Сейчас уже вообще Да мы посмотрим точно. Мы посмотрим 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 Ладно я верю Я Я верю Итак, Ваня посмотрел это все, потому что он дал слово пацана... О, 9 ноября. Премьера сериала «Жора Крыжовникова», которого многие заочно ненавидели, потому что... Но ведь бэт-комедия наругал его фильмы горько. И фильм «Самый лучший день». Господи, он же нихуя не снимает. Да, и при этом как будто бы никто не смотрел «Звоните Ди Каприо». И а я самом, смотрел, это знаю, и, Крыжовников... полный,
1: и, это, и это полный пиздец. На мой, на мой взгляд и мой вкус. Я пытался... Ху, в смысле,
0: плохо? Мне
1: очень не понравился... Ди Блин, да, мне понравилось. Потому что половина вставок.
0: Единственное, что мне не понравилось, то, что либеральные журналисты супер заебали с этим Звоните Декаприо в какой-то момент.
1: Мне очень не понравилось вот это излишнее количество псевдо вот этих мокиументри вставок абсолютно бессмысленных. Я вывез пару серий, может быть, три серии, и я такой: нет, я жара Крыжовников, я тебе не верю. Но сейчас, э, ну и у Салика Андресяна есть один хороший фильм, да, вот Жора Соколь сериал есть хороший, надо же.
0: Нет, и на самом деле Жора Крыжовников, если без шуток и без включения Комедиана, это очень талантливый режиссер. Это человек, Может который быть, понимает знаю. и умеет считывать нерв и настроение комнаты. И я еще не добрался до слова пацана. Вероятно, не доберусь, потому что я безумно не люблю вайб копников. Я безумно не люблю эту атмосферу. Я ненавижу этот лингво. чушь, чушпан, скорлупа, ты с какой с улицы? Да, блядь, пошли нахуй. Да, все, это говно знакомо мне с обнинских улиц. Хотя криминала там, очевидно, меньше в Казани, потому что Казани совершенно какой-то уникальный паноптиком. Я читал всего много, вот слушал, этого.
1: да, происходит исследование всей mm-hmm. это была жесть. Но,
0: кстати, е- е- если помнишь, у нас был спешл по слову «Пацана» до выхода слова «Пацана». Это второй выпуск вспоминашек про GTA, где, в частности, я рассказываю про криминал в Обнинске и рассказываю, делюсь лайфхаками потому как я э- э- избегал пизды и внимания местных авторитетов. В общем, довольно увлекательный выпуск, который доступен в свободном прослушивании, и вам даже не нужно идти куда-то на Patreon или Boost, вы можете найти его в iTunes или где бы вы не слушали подкасты. Итак, Паша, мы с тобой это еще не обсуждали Понятия да. не имею, что ты думаешь про соу-пацана Хотя, кстати, опять же, твоя номинация, Наверное, только хорошая Ну, ты, короче ты, ты, ты стал замечать, что ты, ну, прям прям Захотел драться Или как-то на тебя это повли... Изменило ли это твое ДНК?
1: Смотри я посмотрел 6 серий из 8 и хочу заочно уже отметить этот сериал, несмотря на то, что две последние серии утекли, они утекли в таком качестве с футермарками, что я такой, ладно, хуй с ним, я подожду, потому что мне казалось, что он закончился.
0: Причем утекли, судя по всему, из института развития интернета.
1: Да, это отдельный кринж, но Давай про сериал. Короче, потому что в Твиттере выкладывали видео, где показывают персонажей, и у них вот эти вот хлоп, титр, вот убили тогда-то, умер то-то, 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 и мне казалось, что это по логике финальная серия должна быть. Я Я посмотрел все шесть серий, такой а сколько серии это? А, блядь, их восемь. Сука, я хотел за один вечер посмотреть. Этот сериал однозначно попадает. Ты знаешь, те, кто слушает давно подкасты, не занесли, что у меня есть специальная категория, которая называется «Потрясающе никому не советую». Так вот, я никому никогда не советую смотреть «Слово пацана». Избегайте этот сериал. Он охуительный. Это, это, это потрясающе. Не надо вам его видеть. Никому нахуй не надо его видеть. Потому что я не помню, чтобы когда-то у меня болела челюсть от просмотра чего-то. Я провел целый вечер за просмотром шести серий и то количество ненависти к происходящему. Злости и негодования, которые я испытал, у меня выразилась физическую боль. А Сопрано челюсти. ты не видел при этом? Сопрано я не видел, но в Сопрано я как бы и не рос, в отличие от слова пацана. Короче. Ну да. Сериал э, издатый жесткий, невероятно злой. И у меня в этом, у меня появился еще один трек, на который у меня триггер. Помнишь, когда нам ждали, «Капитан Волгоногов бежал», я рассказывал, что от Полюшка Поля мне теперь плохо. Мне плохо теперь от этой это песни. Айгел. Теперь это «Айгел». Было это, если честно, я слушаю ее, но ну, это, потрясающая песня, но мне от нее плохо, нахуй. Ну, то есть она, она включается, и я такой, «А, а нихуя хорошего уже не будет. И отдельная, конечно же, у меня отдельная горение гигантское от обсуждений в Твиттере, потому что я заебался последние годы постоянно вписываться в дискуссии о том, что бригад романтизирует, э, брат романтизирует, бумер романтизирует.
0: Ну и, видимо, сопрано романтизирует, брейкенд-бат романтизирует. Нет, там все в порядке. А вот это романтизирует... А там все... Горищи я... романтизирует, Ну, кстати, Горище, наверное, романтизирует.
1: Я недавно смотрел э, потрясающий фильм Банды э, с Уолл-стрит. Смотрел? Банду Банды Нью-Йорка. Банду yes, Нью-Йорка yes. смотрел? Нет, Господи, в бандах Нью-Йорка, там бандиты, они дерутся. И Леонардо Ди Каприо, он такой честный, он такой светлый, он такой. Он за идеалы, он и за отца мстит, и злодея наказывает.
0: Кстати, если Леонардо Ди Каприо сажают, то ему сразу дают 25 лет. Простите.
1: Вот. И слово пацана, но, честно говоря, чего-то более мерзкого я не помню, чтобы я видел настолько давно. То есть там есть хороший, там нет хороших персонажей. Киллер.
0: Финчера. Это просто скучно,
1: <смех> это другое. Это, ну ладно. Ну, ладно. это нет. Прости, хотел подъебать, но. <смех> Короче, там нету персонажей, которых. Там, там есть люди, которых мне жалко в разной степени. Там нету никого. Там я, я испытываю только сочувствие. Этого жалко чуть-чуть, потому что он прям ебать безнутый, да, прям конч. Этого жалко сильно, потому что он ну не прям, блядь, конч. Да, ну так оказалось, такие обстоятельства. Особенно, ну, то есть, без шуток э, девушки. Блять, не на... Ну, ебать триггер. Ну, типа, вот то, как там обращаются с женщинами, это, это полный мрак. Имейте в виду, что это очень сильный триггер. И я хотел поговорить немножечко про эту романтизацию, потому что... Короче... Это же вещь безумно относительная Ну типа один человек скажет, что это романтизирует Другой скажет, что это не романтизирует Один человек скажет тебе, что что это Про правительственный месседж, да, то есть Ватники там найдут, типа, вот реально, да Вот так, сильная рука, то-то, то-то
0: А другие увидят 24 февраля на доске На фоне, хотя опять же Все это снималось до 24 февраля
1: И на самом деле я вижу там очень много антиправительственного месседжа. То есть это все как бы опять-таки история к смерти автора и трактовкам. Для кого-то это может стать поводом, для кого-то нет. Но опять-таки была та ситуация, да, где эти ребята в России, в одном из городов, забили другого парня за то, что он чешпан. И мне не кажется, что это они сериал посмотрели и внезапно такие хлоп стали вот такими.
0: Они искали повод, скорее всего. Типа, чтобы на кого-то обозлиться и выдворить внутреннего демона, тем более в регионе, который явно не самый счастливый, не самый приятный тебе, если это не слово пацана, то это я не знаю, это объяснял кино. Все, что угодно, это, да, это Фиксики, что-нибудь. блядь.
1: Да, сейчас мы его пофиксим. Фиксики, я...
0: типа, чё ты, блядь, ебал,
1: Ты смотрел. Грин стрит Хулиганс когда-нибудь фильм. Слайджи-мут". Нет, нет, нет. Я вот честно скажу, когда я смотрел его, мне было там. Ну, я был подростком. Я...
0: Погоди, это там, где он э, вступал в улицу, которая несла кольцо. <смех> Крадруин.
1: <смех> Которая слаб... несла пенисорное кольцо и тебя на хуй надела. Да. <смех> <смех> это про футбольных фанатов. Фильм, и честно скажу, в моменте там первый же вот в который он вписывается, он тут же получает пизды и вырубается. Но я скажу в моменте, я такой: ебать, они такие крутые, они, конечно, месяцы, но. Я не пошел на улицу с кем-то драться. Я ничем таким не занялся. но ну, то есть, несмотря на то, что в моменте это могло быть очаровательным, и где-то сейчас по ТикТоку гуляют там типа видосы про этих ребят. Каким-то девочкам это, может быть, нравится, каким-то мальчиком или нет.
0: Опять же, нужно иметь в виду, что нельзя атрибутировать моду на так называемых новых копников, а это термин, который в ближайшее время проникнет в общественный дискурс, только слово «пацана». Если вы обращали внимание на рэп, последние два года... Рэперы, которые были музыкантами Из музыкантов превратились в гопников новой волны Шансон переживает прямо сейчас Новый росток жизни
1: О, да, был на зоне, Но, был, Шансона много где-то. От Хаски,
0: которого ты отказываешься слушать По понятным Факт, причинам да. До того же Штерна, Который тоже записал клип «Черный русский» И тоже ударился в шансон И кажется, даже Оксимирон прямо сейчас вот В ближайшую пятницу Мы записываем это в среду тоже сделает что-то около шансонное, вполне вас Кстати, дело уже от переучета. Слушай, как хорошо было до
1: сериала Слово пацана, до шансона и рэперов, когда не было бандитов, люди не дрались все. И знаешь, для меня такой нахуй ебаный сюр видеть, как в Твиттере, казалось бы, адекватные люди пишут, что надо что-то запретить там запретить, игры. потому что это здесь. детей.
0: заставляют людей устраивать максимум. Да пошли вы нахуй! Я
1: в капитальном, потому что. Это же, ну это же, мы, мы общаемся с этими людьми, это те же самые люди, которые годами говорили, что нет, игры не делают детей жестокими, проблема в обществе, проблема в семье, проблема в доме, я в натурально.
0: Я, к счастью, обогнул эти треды, я не смотрю эти обсуждения, дело в том, что Твиттер ничего кроме кринжа не поставляет последние года три.
1: Но знаешь, я вот о чем. Я видел, типа, ну вот, ну вот, там герои все такие красивые, приятные. Это романтизация. Я думаю о том, что ну, в «Капитан Волконогу» вбежал. Все герои очень красивые. Ну, там правда, вот какого из ГПшников ты не возьмешь, но очень красиво. Офисы у них, ну, красивые, стильные. Ну, никто не обвинял это в романтизации ФСБшников, ГПшников и кого-то еще. Я подумал вот о чем. О том, что эта история говорит только о том, что вот этим сериалом Жора попал в настолько больное место в нашему обществу, в такую непроговоренную, непрожитую тему, которая действительно пугает до усрачиков. Вот ну, то есть в процессе, вспоминая, как это было, благо вот такого, что там было, я не видел. Это не 90-е, это чуточку хуже даже, это конец 80-х, это излет Советского Союза, это огромное количество поломанных судей, поломанных людей, людей, которым некуда деться. И знаешь, самое ужасное, что Опять-таки, в, с первых серий очень хорошо наблюдается, как есть мальчик, он ходит в музыкальную школу, очень приличный, очень воспитанный, до него начинают докапываться гопники, и ему никто не может с этим помочь. Есть комсомольцы, которые с ними как бы борются, но это ебучий комсомольцы, толку никакого, не ни семья, ни, никто с этим ничего не может сделать.
0: Они, они выражают озабоченность, как он.
1: И он примыкает к одной из банд, чтобы его не пиздили другие банды. Но находясь в этой банде, ему надо пиздить других людей. И я вижу, как человека затягивает в эту систему, а общество все, что делает, это выталкивает его из себя. То есть там есть очень живая сцена такая, где он сидит на уроке музыки в музыкальной школе, и что-то там где-то он в темп не падает, и учительница, которая могла бы сказать, давай попробуем по-другому. Окей, то-то-то, надо над этим поработать. Она такая, ты Кулаки у тебя разбиты, из тебя ничего не Не в моем, не видят, сука, темпе. Конечно же, он нахуй не хочет туда возвращаться. И все места, где он мог как бы из этого болота выкарбкаться его все спихивает в эту ебаную яму, в которой он оказывается. И, на мой взгляд, ничего хорошего ни для кого из них не происходит. Вот, то есть, столько боли, сколько эти дети выносят, столько страданий, несчастья, столько всего нехорошего, при этом сериал еще и не закончился. Есть небольшой шанс, что эти последние две серии могут вывернуть в какой-то другой месседж.
0: Я думаю, что там просто будут заделы на второй сезон. Судя по всему, финал переснимают, чтобы, опять же... Вернуть героев в следующем сезоне — это органический интерес к этому шоу. Дело в том, что ты, ты не можешь отрицать то, что это шоу, которое и задело нерв, и это не реклама. На, на это шоу явно мало кто делал ставки до его выхода.
1: Я сегодня слушал выпуск бензовоза без меня, и Вадим говорил, что, судя по его информации, инсайдам, у шоу была очень большая реклама, но потом это приросло уже в импульс. То есть она как бы была. Но как...
0: это, это не фильм. Но люди Андреа это подхватили. Сиана про... про про продоль рекламы. Рядов...
1: Да, 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 да. Кукурузы да, да, да. и что-то. Я, Я просто вот помню. вот еще почему про это две серии, говорю, все-таки это Там
0: и... трафик, про Инстит... всего. институт
1: развития интернета, да, который должен каким-то образом обелять Россию прочее. Мы много читали. И я не удивлюсь, если что-то такое же... Ну, знаешь, опять-таки, у нас есть... А, как же он назывался? Про, про губернатора сериал. Помнишь, Лепаков снимал? А, нет. Где губернатор прокурпационировался, и его выписали в квартиру, где он прописан в коммуналку, я забыл, как он называется. Много его очень обсуждали. И там в конце сериал тоже как бы шел как вполне себе оппозиционный, а потом приехали из Москвы добрые дядьки и навели справедливость. Вот такое может появиться в этом сериале вполне себе. Такой месседж о том, что где-то там какая-то, кто-то откуда-то спустится с неба, знаешь, властный человек, и все починит. Я к такому месседжу тоже готов. Но пока что те шесть серий, которые я видел ёбаный мрак, ёбаная срань. Я я не знаю, где там романтизация. Я кроме как ебантизации половины Твиттера я я ничего не увидел. Ну, типа, и романтизация в глазах романтизирующего. Поэтому слово пацана, я напомню, никому не советую. Вам не надо это смотреть. Как бы пиздато это не было, лучше лучше, если что, я, я не советовал. Не надо говорить, что, блядь, какого хуя, Паш, я сижу, рыдаю, нахуй, жизнь бессмысленная. Нет-нет-нет, я не советовал.
0: Итак, мы переходим от слова пацана к э, слову «кто нахуй доктору? Кто блядь, нахуй?» Блядь, а слово Я <свист> что-то
1: так подумал, если честно.
0: Нет-нет-нет, сейчас будет великолепно. Мы тебя пощадим. 25-го... Кто мы? Я тут один. Я уже заранее говорю за себя и за Артемия, с которым мы записали отдельный спешл. 290-й выпуск «Не занесли» легендарный. Спасибо за ваши комментарии, особенно на Ютубе. Спасибо, вы просто лучшие, друзья. Смотрите, у вас есть выбор такой. Если вы ощущаете в себе желание послушать меня и Артемия про Спешл Доктор Кто, вот первые три к 60-летию и отдельный Шузи Гатвы на Рождество, напишите об этом в комментариях на Ютубе. Мы посмотрим на это и примем решение, писать или не писать, потому что мы в любом случае будем это смотреть. Но, опять же, я вижу, как много вы Представите к нам а, на премьерах В чатах а, и в комментах под другими Видосами. Короче, просто напишите нам Максимально четко и ясно, чтобы я мог Показать это Артемию а, Вау! А, я очень много переживал По поводу того, что произойдет С Доктором Кто в этой новой эпохе Возвращения шоураннера, который помог Запустить этот сериал в 21 веке Я переживал по поводу Возвращения Дэвида Теннанта и а, Кэтрин Тейт наших любимых а, Десятого Доктора и... Вернее, один из них теперь играет 14-го нового, более актуального «Доктора». И, если честно, я максимально удовлетворен всеми тремя спешлами. Первое мне очень понравилось как фанфест ностальгии, Вторая мне очень понравилась как отдельный эпизод, который возвращает меня где-то в четвертый сезон. Э, самостоятельный, герметичный, который при этом приводит к третьей. Третье мне не понравилось как серия, за исключением того, что Нил Патрик Харрис был бы таким охренительным доктором сам по себе, если бы не был американцем, ведь это клуб только для британцев. Эм, при этом вся финальная треть диалоги в третьем эпизоде спешили просто великолепная. То, что происходит в конце, я умудрился не схватить ни одной утечки, ни одного спойлера, поэтому то, что происходит в финале Третьего спешала для меня было удивительным сюрпризом. Я схватился за голову, я заорал. Опять же, горжусь собой, Паша, ты должен это оценить. Хорошо, Я провел три вечеринки, три недели подряд. Я собирал друзей. Очень многие говорили о том, что этот спешал стал еще более особым, специальным из-за того, что я настолько трепетно к этому подходил. Третий спешл вообще проходил в формате Ковидария, когда приезжали только друзья, которые либо готовы болеть, либо уже сами болеют. И мы такие, похуй, я с температурой буду это смотреть, потому что слишком важно собрать этих самых людей в одном помещении. Это вечеринки, которые выходили из-под контроля. На вторую вечеринку прилетели люди из Берлина, С Кипра, э, из Британии То есть очень много людей, которые даже изначально не предполагали, что они готовы вписаться в «Доктора Кто», но энтузиазм мой, Артемия, который тоже был одним из ключевых людей на этих вечеринках, был настолько заразителен, что э, мы мы считали по головам, в пике там было 15 людей, э, в моей не самой большой квартире, в моем не самом большом зале, в котором ты был и э, я не всех их знал, просто некоторые услышали, что вот проходит такой показ. И это услышали, а что миллионов. Там вино
1: варят и пришли попиздеть.
0: Да, 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 это, это, это вот те, тот самый газовщик такой: это у вас доктора показывают, а че вы его парите? Вот, я, это, это это невероятно. На третий раз я заморочился, несмотря на температуру, я, значит, настругал. 15 примерно записок в большой черный пакет перемешал их, начал намекать нашим друзьям на то, что «М-м, какой странный черный пакет! Вот бы туда никто не заглянул. Это была проверка на доктора или мастера. Если бы люди туда реально заглянули, то я бы вынес пакет с другими 15 бумажками, в которых бумажки мастеров лежали. Но в итоге мы, после каждого просмотра серии, обсуждали это в формате киноклуба. С очень жаркими спорами Наш самый долгий спор Длился, по-моему, около трех часов Люди в это время накидывались Ели прошута, хамон, сыр Пили вино И обсуждали доктора В формате, по которому они явно соскучились Это легендарные вечеринки в итоге накидывались люди, которые давненько не пили в таких, таких форматах, как Саша Бу. Например, когда ты последний раз увидел его хотя бы пьяненьким. Согласен. Последний спешл кови, тот самый кавидарий, закончился в 7 утра. Люди оттуда выползали максимально довольны. И. Черт подери, это настолько того стоило. Доктор, кто вернулся? Дэвид Энном все еще волшебен. Кэтрин Тейт хороша. У меня есть претензии, разумеется, ко всему этому, который я готов озвучить со спойлерами. Опять же, если вы попросите какого-то более длинного анализа с Артемием, с которым мы обсуждали в течение этих трех серий э, все эти спешалы... Э, короче. Доктор, кто вернулся? Кринжовый, странный, удивительный, одновременно сердечный, обаятельный и такой душевный, и по поводу которого хочется спорить. И если вот по поводу Последних трех сезонов с тринадцатой докторкой Мне их просто не с кем обсудить Их никто не видел Их ненавидят заочно Ты ты не можешь Угрызться в детали Тут совершенно другая ситуация Люди и стар, и млад У нас больше трети посетителей наших вечеринок Они впервые видели доктора кто И я буквально знакомил их в режиме онлайн Их цепляло просто из-за того, что Они были в этой атмосфере И на самом деле это сериал Который может тебя э, вовлечь В себя, ну Практически с любого эпизода Вот, тем более, вторая серия была хорошей точкой входа Она была self-contained Короче, я воодушевлен Я думаю, что Шути Гатва будет великолепным доктором Я очень жду э, Спешла к Рождеству, которых у нас тоже Очень давно не было, потому что Чибнал Которого мы прозвали Чибиком Что уже звучит немного как Чушпан, скорлупа, Чибик В общем, кстати, там ему и место Туда ему и дорога Э, Я очень люблю этот сериал я очень надеюсь, что сезон новый с шути оправдает мои ожидания. Я очень надеюсь, Паша, что ты не заснул.
1: А, да, извините, продукта кто разговаривали. Ну и ну, конечно, да. Катва, кстати, армянский хлеб такой классный
0: ничего интереснее ты придумать не мог. Ладно, я давал тебе время. Это была Итак, Шути. Мы переходим. <как> понял, к еще... я же не серьезно, Это Шути. <как> <как> шути Гата. Это, кстати, в Грузии так его зовут. Мы переходим к сообщению слушателя, а именно Юра Реудского. Второй раз за этот подкаст расскажет нам про «Медленные лошади», третий сезон которого вышел Ты-ка-ты-к. 29 ноября. Ты-ка-ты-к. И я, я завидую, я Ты-ды-к. завидую этому тыгадыку, потому что сериал запустился всего полтора года назад, и это уже третий сезон от Apple TV. Нихуя не какие-то немедленные, блядь, какой-то Пиздежку это ёбаный, идите нахуй. А там я посмотрел, там уже 10 книг, и они все классные, они все уважаемые, они все какие-то с приятной интонацией. Мы «Медленных лошадей» в подкасте не обсуждали, хотя Юра посадил меня и показал мне первый эпизод, и я такой, окей, I'm in, потому что это буквально чекбоксы всего, что я люблю, от книги «Торговец с пушками» Хью Лори. Да-да-да, Доктор Хэус писал книги, одну книгу написал, и она очень пиздатая, а также другую серию, От ирландского комика, про который я рассказывал уже в 229 выпуске, не занесли Под названием «Странные времена» про газету, где архетипы героев и положняк в целом Ну очень похож на то, что мы видим в «Медленных лошадях» Я рекомендую по первому эпизоду этот сериал, потому что дальше там только лучше И это уже вроде как common knowledge Ну а что именно становится лучше, расскажет опять же Юра
6: Всем привет, я Юра, и я, как житель Великобритании, наверное, должен посоветовать британский сериал. Для меня, наверное, лучшим британским сериалом стал и станет Slow Horses». Третий сезон вот выходит, и я вот жду какого-нибудь рождественского дня, когда я заварю себе горячий шоколад, и The он новый сезон, его очень хвалят, и я постараюсь похвалить тоже сериал. Сериал рассказывает про шпионов британских, но не те, которые как Джеймс Бонд ездят по миру, носят смокинги, нет, это другого рода шпионы. Это такие ребята, которые на самом деле неудачники, они как-то где-то продолбались, они не нужны на самом деле, но их по какой-то причине держат и постоянно делают какую-то грязную работу, копаются в мусоре или считают библиотечные э, квитки, а возглавляет их э, Гарри Олдман, персонаж Гарри Олдмана, который поражен жизнью. Он уже не хочет жить, жить эту жизнь, мне кажется. Он просто пьет виски и отчитывает э, двухэтажным матом своих сотрудников. Но все меняется, когда они все оказываются в эпицентре кризисной ситуации в Британии, когда случается акт терроризма, и они как раз в положении, чтобы помочь разрешить эту кризисную ситуацию и, может быть, даже помочь себе и своей карьере. В общем, потрясающий сериал, отлично написан, очень атмосферный и очень затягивает. Очень советую смотреть.
0: Потрясающий сухой британский юмор локации, если вы любите Лондон, если вы скучаете по Шерлоку, по тем временам, когда все, вот эти пролеты над городом, когда Шерлок просто вскакивает в кэп и такой, туда, за ним, пожалуйста. В Слоухорс это все есть. Там и глупость, и какие-то проблемы социальные, которые они обсуждают с прищуром немного. То есть, да, конечно, давай это обсудим, но вообще-то я тут алкоголик, который пердит в диван. Я Гэри Олдман. Великолепные актерские работы, очень трегующая завязка, отличный сеттинг. И, судя по всему, книги реально не хуже, что меня радует, потому что если там, правда, 10... Отличных книг, которые еще выходят каждый год Во-первых, альтернатива Джеку Ричеру Для меня А во-вторых, это значит, что они продолжат в том же темпе Выпускать э, по, видимо, сезону Ты понимаешь,
1: в что это про штрафбат Фактически Что? Штрафбат, но они же шпионы, они проебались они теперь в штрафном батальоне, получается
0: С одной стороны, меня к концу 23-го года Не должна удивлять Твоя способность Все все вот это сводить так или иначе К чему-то подобному с другой стороны, Паша, я жму тебе руку, потому что нет. Если честно, меня все еще это удивляет. Так или иначе. И мы от медленных лошадей переходим ко, ко второму сезону Джека Ричера, который выходит 15 ноября. И первый сезон, которого мы обсуждали, уже в «Не 216. Кто-то из внимательных слушателей меня спросит, Максим, а как же ты мог посмотреть новый сезон Джека Ричера? 15 декабря, ведь вы пишете этот выпуск 14 декабря в 2 часа ночи. Друзья, отвечу довольно просто. Если есть год, в котором... Ну, выпускают новый сезон Джека Ричера, автоматом это лучший сериал года. Я могу его не смотреть, я буду его хвалить. Я Друзья, тоже могу его не смотреть. Все, все я награды. его и не смотрел.
1: Слушай, я думал доебаться, да, типа, а что ты такого нового расскажешь про второй сезон? Типа, ну, он шкаф, он ходит, всех бьет, тебе это нравится. Он охуенный, да, оказывается, он, даже, блядь, не смотрел. Феминист,
0: да мне похуй, Паша. все, имею право. Это наше шоу. С вами был подкаст, не занесли. Ты ты хвалил, ты хвалил. Погоди, у нас еще домашнее создание. Пишу этот войс уже в день выхода второго сезона Ричера. Знаете, сколько он получил народ Сто процентов свежести по итогу трех эпизодов. Аналитического во мне дохуя! Да Домашнее задание у нас Домашнее. было, то, что мы с тобой не посмотрели сериал под названием Биф. Он же Кстати, «Ризня. я смотрел сериал я под не...
1: названием Биф. Мне просто не понравилось. Я посмотрел серии, но ну, я посмотрел, я в серии 2 не досмотрел, и я такой. Да, но если честно, я не знаю, нахуй я это смотрю
0: Я думаю, что тебя это не впечатлило Потому что, ну, Биф, это буквально Про любой, сука, выпуск подкаста Не занесли где Че ты говоришь, да и ебало, чешпанка лупа Если я слышу, что очень английский Баракос устраиваешь Наследники, сериал, который финишировал в этом году Который ты тоже такой, а я посмотрел первый сезон Там так, там так скучно, но, да, скучно да, не там так и Они придают бумаги Так, ладно, Паша Это для меня, это мне на Новый год Сериал проклятия
1: кстати, остальные я не видел, наверное
0: Хорошо, я тоже не видел, поэтому это в домашнем задании, Паша Для того, чтобы мы больше знали про поп-культуру И могли давать более ценные советы А не только полагаться на слушателей взъемы с хуями
1: Я никогда в школу домашку не делал, если честно Охуительный совет, забейте хуй на все эти сериалы Раз мы про них не рассказали
0: Маленький огонек, он же Small Light, Друзья, сами погуглите я Покер Вейс жопа. Ты как фанат Райана Джонсона Нет, Который, о, фанат... лучший сез... эпизод «Звезды войн" посмотрел Покерфейс?
1: Кстати, я что-то слушал про него хорошее. Где но... в подкасте? Не, а, я, я послушал Покерфейс. Коломбо Поп- хотя бы, видел? Я послушал. Покерфейс. Леди Поп-поп-покер-фейс. Гага охуенно, Поп-пейс. да.
0: Ты, 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 ты ебаный Сони бой, который прощает компании, корпорации Сони, что угодно, буквально Это заглядывает в рот Это его тоже корпоративным...
1: Так. Я больше тебя ругал, Человека-паука.
0: Нет, да. Ну, нет. Мы там одинаково ругали,
1: одинаково хвалили. Послушайте нас, наш спойлерный спешл. Скрежет металла. Он же, ты стат метал, ты посмотрел? Я не люблю скрежет металла. Это очень неприятный звук.
0: Там еще актер играет с именем, ну, Маки, суши. Это вот, этот это, который, который, который новый капитан
1: Америка, типа, да, который этот орел. Да, орел, да. Это орел, вот... черт, вот этот летающий.
0: Сериал оказался сильно пище, чем многие предполагали, потому что по трейлерам. А ты
1: посмотрел его?
0: Я посмотрел первые две серии, он выглядел изначально как трэш. А оказалось, что это...
1: А что дальше не посмотрел?
0: Потому что я жду каникул, чувак. Я, я начал его буквально Какие каникулы? Ты не в ш... Максим ты, ты больше не в школе. Я... Какие каникулы? Пока есть комментарии про то, что я выгляжу как ебаный школьник. Включайте видеоверсию подкаста. Я буду говорить каникулы, а не праздники.
1: Максим отняли деньги на завтрак, поэтому он такой злой.
0: Я всегда добрый, я добрее, чем ты, Паша. Об этом много раз писали. Каким-то таким вышел 294-й выпуск подкаста «Не занесли спешла» про сериалы. Опять поругались, чуть не слеснулись на моменте с терапией. Но опять же, многое говорит о том, что нам есть над чем работать в следующем году.
1: Если вдруг, уважаемый слушатель, у вас есть любимейший сериал в этом году, и мы его не упомянули никаким образом в этом выпуске, то, ну, ну значит, так себе ваш сериал. Не надо, наоборот, в комментарии писать, что мы его зря не упомянули. Попробуйте другие сериалы посмотреть.
0: Ну, либо мы хуёво работаем нашу нет, работу. Это точно не Но, опять не же, так. друзья, не, нет, нет, это вы. Это всё дело пахни у нас. Юб. Мы идеально... Мы так хороши, чувак, мы так хороши, я со себя накручиваю. Мы оба, мы оба, мы чем ближе к Новому году, тем больше должна быть согласия, понимаешь? Mm-hmm. Любви, уважения, не как обычно, блядь, что ты, ты эту помилимся. хуйню не дохвалил, эту хуйню посмотрел, пизду тебя, чувак, ненавижу и вместе с тем люблю. Подкаст не занесли, а также другие его спешалы вроде «В Финляндии не существует подкаст про конспирологию» доступные На Бусте и на Патреоне, друзья, Паша все еще без работы... Я все еще жаден до денег И мы все еще выпускаем контент Достаточно исправно, вы можете поддержать вас нас специально. Или хотя бы потусоваться в яме с хуями Потому что там все еще очень круто
1: Вот ребята, которые не слушают этот контент, мы для них не выпускаем ни хуя Мы только для вас выпускаем, обратите, пожалуйста, внимание Да, спасибо
0: А также, если у вас нет лишних денег, опять же, понимаем Не самые сытые годы, вы можете Посоветовать наш подкаст друзьям Просто или запустить ссылочку На наш подкаст где-нибудь В соцсетях у себя, или хотя бы оставить комментарии и отзывы на любой платформе, где вы нас слушаете. Особенно нам важны эм, Apple. Apple подкасты в первую очередь. Нам важны отзывы, а также YouTube. Подписывайтесь туда. Не забывайте, пожалуйста, что мы 29 декабря с Пашей в 20.00 в пятницу проводим на Ютубе «Не занесли» стрим Оливье Каста, где мы сможем с вами поболтать, потравить историю и в целом попытаться вообще. поднять вам настроение. Ну, в общем, это был Турботоп подкаст «Не занесли». Он Третий самый... спешл подряд. Впереди еще спешл с Артемием Леоновым про сериал «Шерлок». Вот тут, я думаю, реально, мы, мы просто мы убиваем друг друга, потому что я буду Артемия пилить заодно — ты за второе. Артемий будет просто, знаешь, как на мексиканской дуэле с пушками, направленными и на меня, и на тебя. Ну, посмотрим, Артемий, как ты выживешь а в этой нережне. если мы ни... будем танцевать, нережнее.
1: то это будет мексиканская дуэль.
0: О-о-о-о, короче, вот именно за эти шутки вы можете нас и поддержать. Э-э- Макс Иванов, Пашка Душка, Паш Пашпоня вот, в, в, в Инстаграме. Да в Google а введите в Паш Пиваров в Твиттере. А Чё я?
1: вам какие-то ники? Паш Пиваров в Твиттере, ввели в Эх... все нашли. Паш Пиваров в Инстаграме, пожалуйста. Marvel.
0: Друзья, не болейте, не не гордайте, не переживайте слишком много. Пока.